0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore toujours pour votre présence. Euh, on va donc euh, aborder euh, le quatrième cours de cette série, euh, dont le titre, euh, donc la série qui porte sur la matière topologique, et le titre, c'est « Topologie et courbure de Berry dans un réseau à deux dimensions ». Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aborder, donc, je vais baisser peut-être un petit peu la lumière, euh, c'est d'aborder les problèmes bidimensionnels. Euh, tous les premiers cours ont été consacrés à des problèmes à une dimension, euh, avec ces modèles SSH, ce modèle de Rice-Mêlée. Euh, mais la dernière fois, on a commencé à faire une transition vers les aspects bidimensionnels en nous intéressant à une dimension d'espace et une dimension de temps. Eh bien, le cours d'aujourd'hui, finalement, il va être construit un peu sur les mêmes, euh, avec les mêmes outils que ce qu'on a vu la dernière fois, mais là on va vraiment avoir affaire à deux dimensions d'espace. Alors un réseau emblématique à deux dimensions, c'est ce réseau hexagonal, réseau du graphène, euh, qui nous sera beaucoup question aujourd'hui. Alors cette, euh, cette, ce problème de la topologie à deux dimensions, c'est vraiment, je dirais, le cœur de la, de la, de la matière topologique telle qu'il est apparu en physique au cours des 20 dernières années. Initialement, ça a été initié par l'effet hole quantique, dont je redirai un mot tout à l'heure, mais l'effet hole quantique, c'est vraiment un problème de gaz bidimensionnel d'électrons plongé dans un champ magnétique. Et c'est dans le cadre de, cette, de cet effet hole quantique qu'on a vu apparaître pour la première fois des nombres quantiques robustes, des nombres de Chern, dont il va être beaucoup question aujourd'hui. Une des raisons aussi pour lesquelles ces problèmes à deux dimensions restent vraiment très importants, euh, c'est le problème de ce qui se produit dans la matière topologique quand on rajoute des interactions, on ne va pas le faire beaucoup cette année mais néanmoins je tiens à le signaler euh, parce qu'à ce moment-là, les particules euh, ou les, plutôt les quasi-particules les excitations élémentaires du système qui peuvent apparaître, peuvent avoir des, des comportements statistiques tout à fait intéressants, très différents de ceux à quoi on est habitué dans l'espace tridimensionnel où là on, a, on peut classer les particules en bosons ou en fermions, selon que on peut les échanger sans changer le signe de la fonction d'onde, ou alors on acquiert un signe moins. Eh bien, à deux dimensions, en fait, l'espace est plus vaste de certaines manières. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quel type de statistique. C'est pour ça que Vilešek avait appelé les statistiques qui émergent sous la forme anyon. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle statistique quand on échange deux particules ou deux quasi-particules à deux dimensions dans, ces, dans cette matière topologique. Donc ça, je dirais, c'est un intérêt supplémentaire pour bien comprendre ce qui se passe à deux dimensions au niveau de la particule unique pour après pouvoir passer éventuellement à des systèmes en interaction. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ces nombres topologiques, ces nombres robustes, ces nombres de Chern apparaissent de manière équivalente dans différents points de vue. Et on va en regarder deux aujourd'hui, le troisième ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer par un aspect géométrique qui va généraliser finalement ce qu'on avait trouvé mathématiquement à une dimension qui était l'enroulement sur la sphère de bloc, et bien là ce sera ce que j'ai appelé le recouvrement de la sphère de bloc, et puis ensuite on passera à la physique, et là le critère qu'on va se poser comme pour caractériser la, la topologie, ce sera un critère fondé sur le transport et la quantification de la conductivité, là on retrouvera vraiment l'effet roule quantique dans toute sa splendeur, celui qui, qui avait donc émergé dans le, au début des années 80. Et puis, la semaine prochaine, on verra un troisième critère, lui aussi physique, qui est l'existence de canaux de bord qui généralisent les stades de bord discrets qu'on avait trouvés à une dimension. Donc, voilà. Donc, le problème d'aujourd'hui, c'est essentiellement mettre en place ces deux objets-là. Mais, pour, euh, avant de, de commencer directement avec la géométrie, je voudrais préciser quel type de réseau on va regarder et euh, préciser une des particularités de ces réseaux, qui sont les points de Dirac. Donc, on va s'intéresser dans cette première partie, il y a des réseaux avec deux sites par cellule unité, on va se placer dans le régime des liaisons fortes, c'est ce que j'appelle les réseaux bipartites, et c'est là qu'on va voir émerger ces points d'Irak, Dirac, dont la relation de dispersion est représentée sur ce graphe, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que ce sera un petit peu plus clair, dans quelques minutes. Donc, commençons par les réseaux à deux dimensions les plus simples, qui sont les réseaux triangulaires d'une part et les réseaux carrés, alors ça, c'est des réseaux vraiment très basiques. Hein. C'est des réseaux euh, donc, qui, sont, euh, qui comportent un site par cellule unité. Si vous prenez un réseau triangulaire, comme ça, vous pouvez prendre comme cellule unité le losange qui est ici. Et vous pouvez déduire tout le réseau simplement par translation de ce losange selon la direction A1 ou selon la direction A2. De la même façon, si vous prenez un réseau carré, eh bien, vous pouvez prendre A1 et A2 comme ça. La cellule unité, c'est ce qui est grisé ici. Et vous pouvez déduire tout le réseau par translation de cette cellule unité. Alors, si vous vous rappelez la forme du théorème de Bloch qu'on a vu jusqu'à maintenant à une dimension, mais qui se transpose directement à deux dimensions, bien, le théorème de Bloch nous dit que je peux choisir l'état propre de, de ce type d'Hamiltonien périodique sous la forme d'une onde plane et puissance iq scalaire fois une fonction qui est périodique sur le réseau. Eh bien, quand vous avez affaire à des réseaux à une, un site par cellulité, si vous placez dans le régime des liaisons fortes, eh bien il y a une seule fonction périodique sur le réseau, c'est la fonction qui prend la même amplitude sur tous les sites, donc que j'écris somme sur j d, a, j. Pour bien faire, il faudrait la normaliser, cette fonction, mais à ce stade, ce n'est pas important. Donc, j'ai une seule fonction périodique euh, sur le réseau, qui est réelle, qui est indépendante de Q. Euh, donc, à ce stade, si on, peut, si on se fie à notre intuition, euh, l'intuition qu'on a acquise à une dimension, il ben, n'y a pas de propriété topologique à attendre. Donc, les réseaux triangulaires et carrés sont très simples à, à étudier, mais ils sont tellement simples qu'il n'y a pas de topologie intéressante derrière. Donc, il faut les enrichir un petit peu, ces, ces réseaux, et c'est pour ça qu'on va passer à, maintenant à des réseaux à deux sites par cellule-unité, et c'est eux qui vont nous intéresser. Alors, le réseau emblématique euh, là-dedans, c'est le réseau du graphène. Ce réseau du graphène, il a été proposé il y a, il y a longtemps, hein, c'est dans les années 50, mais il a été réalisé pour la première fois sous forme vraiment de graphène euh, par Game et, et Novoselov dans les 2004, je crois, ce qui leur a valu le prix Nobel de chimie euh, quelques années après, et ce réseau du graphène, toujours dans une limite d'adhésion forte, eh c'est un réseau avec deux sites par cellule unité. Si je représente mon graphène sous la forme d'hexagone avec un côté qui est donc parallèle à la verticale ici, eh bien, je peux repérer les sites comme étant soit en bas du petit segment vertical, et ce sera les sites de type A, soit en haut du segment vertical, ce sera les sites de type B. Et vous voyez que n'importe quel site là-dedans est soit A, soit B, et je peux générer tout le réseau du graphène en prenant, par exemple, comme cellule unité, le losange qui est grisé ici, et en le translatant par les vecteurs A1, A2, ou n'importe quelle combinaison linéaire de A1 et de A2, avec des coefficients entiers. Bon, les expressions exactes de A1 et A2 sont écrites ici, mais je ne vais pas les utiliser dans le détail de leur mathématique. Et comme on l'avait vu donc à une dimension, à ce moment-là, si vous avez deux sites par cellule unité, eh une fonction qui est périodique sur l'ensemble du réseau, va s'écrire comme une certaine amplitude alpha q euh, de, avec la même amplitude sur tous les sites de type A, donc une fonction que je vais écrire somme sur j d'Aj, et puis une autre amplitude beta Q avec euh, cette fonction qui donc, somme, sur, sur B, somme sur les bj, qu qui a donc la même amplitude sur tous les sites de type B. Et alpha q et βq, eux, ce eh sont des coefficients qui sont arbitraires. Donc je retrouve le pseudo spin and qu'on avait, euh, uti qu avait utilisé quand on avait étudié les, les modèles de type SSH ou rice mêlé à une dimension. Simplement maintenant, donc, tout ça c'est paramétré par le vecteur petit q, donc, qui est le moment euh, de bloc, hein, moment que je vais choisir dans la première zone de brillant, comme, euh, comme on l'avait fait à une dimension. Alors, ce, ce moment de bloc, dans la première zone de loin, euh, quand on était à une dimension, ça revenait, si j'appelais petit a la maille du réseau, ça revenait simplement à le choisir entre moins pi sur A et pi sur A, ou plus généralement sur un segment de longueur de pi sur A. Donc à deux dimensions, c'est un petit peu plus compliqué. Le moment de bloc, je dois le choisir donc, dans, dans le plan. Et, encore une fois, pour éviter les doubles comptages, il faut que je, sois, je me restreigne à, à une zone du plan dans laquelle je suis sûr que deux, deux points de cette zone grisée donne lieu à deux moments, euh, enfin deux états qui sont différents l'un de l'autre, qui sont orthogonaux, deux états de blocs qui sont orthogonaux, et un choix possible pour la, la zone de Brillouin pour ce réseau hexagonal avec des côtés euh, verticaux ici, et eh bien c'est là encore une cellule hexagonale, mais cette fois-ci elle a des côtés horizontaux ici et là, et euh, elle est donc euh, cette cellule, elle est euh, paramétrée par les vecteurs b1 et b2, enfin b1 et b2 c'est les vecteurs du réseau réciproque, c'est-à-dire que si je prends n'importe quel point ici de cette zone grisée et que je lui ajoute B1 ou que je lui ajoute B2, je retombe sur le même état de bloc, c'est-à-dire le même produit, onde plane fois fonction périodique sur le réseau. Donc, pour traiter le problème sans, en évitant les doubles comptages, il faudra que je choisisse mon moment de bloc petit Q à l'intérieur de cette zone de brilouin qui est représentée ici. Et là encore, je vais donner l'expression des, des vecteurs B1 et B2 qui font intervenir tout comme A1 et A2 le petit a, le, le, la maille, enfin, le côté de, de l'hexagone ici, avec des coefficients de pi et des racines de 3. Voilà, donc, le, le problème du, du, du réseau du, du graphène se traite de cette manière. Donc, on va chercher les états propres de ce, de ce réseau graphène sous la forme, finalement, d'un pseudo spinalmi cest c'est-à-dire caractérisé par des coefficients alpha-q et bêta-q pour un vecteur q choisi à l'intérieur de cette zone de Brillouin. Alors, le graphène, proprement dit, euh, a cette particularité que les deux sites A et B ont la même énergie. Il n'y a rien qui les dissymétrise, si ce n'est qu'il y en a un qui est en bas du petit segment vertical et l'autre qui est en haut, mais ils ont la même énergie. Donc, par convention, je vais prendre cette énergie nulle, c'est juste une manière de repérer l'origine des énergies, et si on se limite au couplage entre proches voisins, eh bien, ce qu'on voit immédiatement, c'est qu'un site A qui est ici n'est couplé qu'à trois sites B, et il n'est pas couplé à d'autres sites A. Euh, en effet, si vous regardez les proches voisins de ce site A-là, ben, il y a d'abord le site B de la même cellule, ici, et puis il y a ce site-là, que je pointe avec mon laser, et puis ce site-là. Et ces deux sites-là, celui-ci et celui-là, sont tous les, correspondent tous les deux à des hauts de segments verticaux. Donc ça, c'est un autre site B, que je, de la cellule que je déduis de la cellule grisée par une translation de moins à 1, et puis ça, c'est un autre site B que je déduis du site B de cette cellule-là par translation de moins à 2. Donc le site un site A est couplé à trois sites B, de la même façon, le site B que j'ai grisé ici, eh il est couplé à trois sites A, le site A de la même cellule, et puis le bas de ce segment-là, donc j'éduis par translation de plus A1 cette fois-ci, et le bas de ce segment-ci, que je déduis par une translation de plus A2. Donc quand on met tout ça ensemble et qu'on écrit l'hamiltonien pour la partie périodique, euh, donc la fonction périodique UQ eh bien, je vais obtenir une matrice 2 par 2, ça, c'est normal, c'est parce que j'ai deux sites par cellulité, c'est la même chose que ce que j'avais à une dimension. Sur la diagonale, ce que j'ai ce ici, c'est simplement soit l'énergie du site A lui-même, soit la manière dont les sites A sont couplés entre eux, mais je vous dis, je prends que des couplages entre proches voisins, donc un site A n'est pas couplé à un autre site A qui pourrait, par exemple, être un couplage entre ici et puis là. Ça, je n'en ai pas pour l'instant. J'en aurai la semaine prochaine quand on étudiera le modèle de Haldane, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, ici, j'ai zéro. Énergie Ea égale 0 et pas de couplage d'un site A à des sites A plus lointains. En revanche, ce que je vais mettre ici, c'est le couplage AB et le couplage BA. Et bien là, je retrouve trois termes qui sont simplement le fait qu'un site A est couplé à trois sites B, le site P de la même cellule qui me donne un 1, alors j'ai mis le moins J, le coefficient tunnel, en facteur, hein. donc euh, 1 pour le couplage à la même cellule, et puissance IQ scalaire à 1, qui est le couplage à la cellule translatée de moins à 1, et puissance IQ scalaire à 2, qui est le couplage à la cellule translatée de moins à 1. Et même chose pour les couplages BA, euh, c'est ce qui vient se mettre ici. Et si vous avez des doutes sur les signes qui interviennent là, j'ai fait un petit appendice dans, dans, dans les notes pour bien, bien assurer le, les, les bons signes. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'appendice, bien sûr. Mais... Voilà, donc en tout cas, au signe près, on pressent bien que c'est ça l'hamiltonien en liaison forte pour le réseau graphène. Donc vous voyez, c'est un hamiltonien très simple. La seule différence par rapport à, à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, eh c'est que maintenant, le vecteur Q explore l'espace à deux dimensions. Euh, avec Donc il y a un Q, une composante QX et une composante QY. Comme j'ai affaire à un pseudo-spin 1,5, euh, je peux toujours l'écrire cet Hamiltonien sous la forme de combinaison linéaire des trois matrices de Pauli sigma X, sigma Y, sigma Z donc je l'écris sous cette forme, moins H de Q fois sigma, donc H de Q, c'est un vecteur à trois composantes, HX, HY, HZ. HX, c'est la composante de sigma X, HY, la composante de sigma Y, HZ, la composante de sigma Z. Comme j'ai rien sur la diagonale ici, bien, la composante de sigma Z vaut 0, puisque je vous rappelle que sigma Z, c'est la maîtrise diagonale avec des 1 et des moins 1 sur la diagonale, donc HZ égale 0, c'est ce qui vient ici. Quant à HX et HY, eh bien, ce sont simplement les parties réelles et imaginaires du coefficient qui est ici. Donc la partie réelle, ce sera 1 plus cos Qa1 plus cos à 2 et la partie imaginaire, ce sera sin Qa1 plus sin Qa2. Voilà. Et avec ça, ben, je dirais, j'ai complètement paramétrisé mon problème du graphène. Je peux trouver les énergies propres, les états propres. Alors, les énergies propres, quelles sont-elles Eh bien, une fois que j'ai écrit mon hamiltonien sous la forme un vecteur H fois sigma, euh, les, les matrices de Paoli, euh, les énergies propres, simplement plus ou moins module de H donc plus ou moins module de H de Q, ou H de Q, je vous l'ai réécrit ici, et ben ça, ben vous pouvez le tracer donc en fonction de QX et de QY. Vous obtenez deux énergies propres, hein, plus les valeurs, la valeur plus et la valeur moins ici, et ces énergies sont tracées ici. Alors là, j'ai tracé dans un, une zone carrée du plan QX-QY, c'est-à-dire que j'ai pris une zone un peu plus grande que la zone de loin, pour qu'on y voit un peu plus clair. Euh, donc... Euh, vous avez ici des points qui sont un peu répétitifs, c'est-à-dire que le point qui est là répète celui-là, qui doit répéter celui-là. Mais peu importe, à ce stade, pas besoin, je ne crains pas le double comptage. Tout ce que je veux, c'est montrer la forme des énergies dans le plan QX, QY. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des points de contact ici entre les deux bandes. Les deux bandes ne sont pas disjointes, elles ne sont pas séparées par un gap. Il y a des points, de, de, des moments Q, des moments de bloc Q, pour lesquels les, les points se touchent. Les, zones, les bandes se touchent, pardon, et les bandes se touchent donc au point où module de H vaut 0, puisque j'en ai une énergie qui est positive l'autre qui est négative. Le seul moment pour qu'elle se touche, c'est que le nombre soit nul. Donc c'est des points particuliers pour lesquels à la fois la partie réelle de mon coefficient dans ma matrice 2 par 2 s'annule, c'est-à-dire à la fois HX s'annule et HY s'annule. Donc HX, c'est une fonction réelle à deux variables, QX, Y, HY, c'est l'autre fonction réelle à deux variables, ces fonctions s'annulent a priori sur des lignes, dans le plan QX, QY, et là où les deux lignes se croisent, c'est-à-dire là où la ligne HX égale 0 croise la ligne HX égale 0, ben, j'ai une annulation, et les, les deux bandes peuvent se toucher. Alors, où est-ce que ça se produit en pratique Eh bien, si vous reprenez la, la zone de loin, ici, hexagonale, eh bien, en fait, les points d'annulation qui sont là sont en fait les sommets de l'hexagone dans la zone de loin. C'est les points que j'ai entourés en bleu. Ce sont ces points. Et euh, je me permets de remarquer tout de suite qu'on est dans une situation là qu'on pressent être un peu marginal sur le plan topologique, parce que, euh, si vous vous souvenez ce on a, notre l'intuition qu'on a acquise à une dimension, hein, ce qu'on avait, c'est qu'on pouvait avoir des bandes qui pouvaient être topologiques ou non topologiques, normales, euh, quand elles étaient bien séparées, et puis je passais de la situation d'une bande fondamentale topologique, par exemple, à une bande fondamentale normale, en, au moment où les, je changeais les paramètres d'hamiltonien et les deux bandes venaient se toucher, puis se reséparaient, et le moment où elles se touchent, puis se reséparent, c'est comme ça qu'une bande peut passer de la nature topologique à la nature normale, et vice-versa. Donc là, je suis dans une situation où j'ai choisi les paramètres de mon Hamiltonien de telle sorte que les bandes sont en contact, donc c'est une situation qu'on peut qualifier de marginale sur le plan topologique. Alors, regardons un tout petit peu plus en détail ces points les points de Dirac. Pourquoi est-ce qu'on les appelle points de Dirac On les appelle points de Dirac parce que la relation de dispersion eq en fonction de, donc l'énergie en fonction du moment, euh, est linéaire au voisinage de ces points. Si vous regardez un petit peu, si je en arrière, vous voyez ici, va, euh, l'énergie varie linéairement avec E de Q, c'est-à-dire que si je fais une linéarisation au voisinage d'un point de Dirac, là où HQ s'annule, eh les termes du premier ordre sont linéaires en Q. Donc la première, euh, première raison pour appeler ça des, ces points de Dirac, c'est qu'on a une physique qui est relativiste au voisinage de ces points. Quelque chose qui est au moins aussi important du point de vue de la topologie, c'est la manière dont se comportent, non pas les énergies au voisinage des points de Dirac, mais la manière dont se comportent les vecteurs propres de, de mon avis de au voisinage du points de Dirac. Et je vous rappelle que les vecteurs propres sont entièrement caractérisés par le vecteur H de Q, plus précisément par le, le, vecteur, la no, enfin, le vecteur H de Q normé, c'est-à-dire ce que j'appelais petit n, H divisé par module de H. Et donc c'est intéressant, prenant ce vecteur H de Q, on le norme, et de regarder comment varie ce vecteur petit n, donc ce vecteur unitaire qui va me déterminer où se situent mes, mes états propres sur la sphère de bloc, eh c'est intéressant de regarder comment ce vecteur n varie dans le plan qxqy. Et c'est ce que j'ai représenté sur ce graphe ici. Donc là encore, vous avez le plan qxqy. La zone de Brilon 1, eh bien c'est l'hexagone marqué par les points de Dirac, là, donc c'est l'intérieur de l'hexagone comme ça. Et le vecteur n, ici j'ai tracé par une petite flèche. Euh, dans, dans ce plan-ci. Donc je rappelle que le vecteur n est dans le plan Qx, y parce que je n'ai pas de composante selon Z ici, hein, donc je peux le tracer dans le plan. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au voisinage d'un point de Dirac. Là. Vous voyez que vous avez ce point de Dirac-ci ou ce point de Dirac-là, vous avez les vecteurs n qui pointent vers le point de Dirac, c'est-à-dire que si je fais le tour du, de ce point-ci, eh mon vecteur n va, va, va tourner de, de, de 2 pi quand je vais faire le tour du point de Dirac et si vous prenez ce point-là, au contraire, euh, vous avez des, des vecteurs n qui pointent vers le bas ou vers le haut, qui pointent comme ça, et puis vers la droite et la gauche, ils s'écartent. Donc si vous faites le tour d'un point de Dirac, euh, eh bien, vous faites, quand vous suivez le vecteur n, là, il va tourner de moins 2 pi, cette fois-ci, autour du point de Dirac. Donc vous avez un enroulement, sur lequel je vais revenir d'ici 2-3 diapositives, vous avez un enroulement autour des points de Dirac. Donc les points de Dirac sont intéressants, à la fois pour la forme de leur spectre, qui est un spectre, encore une fois, relativiste, sur une dispersion linéaire, relation entre l'énergie et le moment, et puis cet enroulement ici du vecteur n qui va avoir une conséquence topologique, comme on va le voir dans quelques minutes. Alors, un mot sur la manière de réaliser cet Hamiltonien graphène. Alors, je ne vais pas décrire ici des manips de matière condensée, là, je dirais que ce serait une série de cours entières qu'il faudrait lui consacrer, enfin, depuis la le, découverte de Game et Novoselov. Novoselov, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travaux faits là-dessus. Ici, j'ai mis quelques exemples de réalisation de réseaux hexagonaux en matière diluée, si je puis dire, c'est-à-dire soit en optique photonique, soit en acoustique. Donc là, ici, vous avez des réseaux hexagonaux faits avec, dans la, avec des longueurs d'onde visibles ou le proche infrarouge. C'est simplement une série de guides d'ondes. Donc les guides d'ondes sont le long de la direction Z, là. Et puis si vous regardez dans le plan XY, donc la section de ces guides d'ondes, qui sont les fibres optiques, si vous voulez, ces fibres optiques sont disposées en hexagone. Vous voyez ici, vous avez un petit hexagone et puis un petit hexagone voisin, etc. Donc vous, avez, vous envoyez de la lumière là-dedans et la lumière donc, se propage le long de ces fibres et il y a un couplage par, par onde évanescente euh, d'une fibre à la fibre voisine et vous réalisez donc pour euh, l'amplitude du champ électrique, à ce stade, c'est l'électromagnétisme classique, hein, mais vous réalisez pour l'amplitude de ce champ électrique l'équivalent de cet Hamiltonien du graphène, c'est-à-dire que le, le couplage par, par onde évanescente d'une fibre à la fibre voisine réalise cet Hamiltonien que j'avais écrit pour le graphène. Et en regardant comment est-ce que la lumière se propage là-dedans, on a l'équivalent d'une particule quantique que je mettrai à deux dimensions et je laisserai le temps s'écouler pour regarder comment cette particule évolue dans le réseau graphène. Et bien là, la propagation de la fibre, l'axe Z, joue le rôle du temps dans, dans, de, qui apparaîtrait dans le problème quantique. Euh, ça, c'est donc dans le régime visible. Vous avez une expérience qui a été faite en France, à Nice, dans le groupe de Fabrice Mortesagne où là, c'est plutôt dans le régime des, des résonateurs micro-ondes. Euh, je crois que la fréquence est autour de 6 GHz. Euh, vous avez des petits plots, donc, qui sont des résonateurs micro-ondes de quelques millimètres, eux aussi euh, disposés en hexagone, pris entre deux plaques, et vous pouvez comme ça étudier, toujours par, avec un couplage par ondes évanescentes, comment est-ce que le, les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans ce type de plan et puis là, vous avez encore une dernière expérience qui, elle, est, est faite dans le domaine acoustique. Vous avez une plaque, vous avez des ondes acoustiques qui se propagent le long de cette plaque. Cette plaque est pareille, fait apparaître des structures d'hexagones ici. Et avec des micros, ben, vous allez repérer l'intensité des ondes acoustiques dans ce, dans ce, sur ces plaques. Et tout ça, ça permet de confirmer beaucoup d'aspects de cette physique, de cet Hamiltonien simple, l'Hamiltonien graphène. Je peux décrire un tout petit peu plus en détail une expérience qui a été faite dans le groupe de Alberto Hamo et Jacqueline Bloch, toujours sur un réseau de type graphène. L'expérience faite avec des polaritons de cavité. Donc, ces polaritons de cavité, j'ai eu l'occasion de les décrire assez en détail il y a une ou deux semaines. Donc, je vous rappelle en quoi ça consiste. Ce sont des, des microstructures de puits quantiques d'arsénure de gallium, éventuellement avec de l'aluminium. Vous mettez ces puits quantiques à à l'intérieur d'une cavité résonante, c'est essentiellement des miroirs de Bragg, et ces différentes zones que vous allez faire sont couplées par ondes évanescentes. Donc euh, vous fabriquez des objets hybrides qui sont des objets entre, euh, intermédiaires entre le photon stocké entre les miroirs de Bragg et puis des excitons qui sont la partie matière de la chose, une paire électron-trou. Et vous regardez donc comment ces, 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 ces polaritons de cavité peuvent se propager dans le plan. Donc là, vous avez la structure hexagonale qui est, qui est, qui est bien visible, et on peut faire, je vous rappelle, ça je l'avais décrit en détail, donc je ne reviens pas là-dessus, mais on peut faire une imagerie dans l'espace des positions pour voir quelles sont les zones dans lesquelles il y a une forte amplitude du champ de polaritons. On peut également faire une, une, une imagerie dans l'espace des moments pour regarder dans, finalement dans quelle direction les, 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 les polaritons qui se transforment en photons sortent de ces, ces microcavités, Et on obtient la chose suivante. Donc quand vous prenez ce système-là, que vous regardez dans l'espace des positions eh bien, vous trouvez une belle structure hexagonale. Donc là, il n'y a pas de doute qu'on est bien dans un modèle de type graphène. Et quand vous allez regarder dans l'espace des moments, donc dans l'espace des moments, ce que vous tracez dans ce type de manip, c'est l'énergie, parce que vous envoyez la lumière dans le spectromètre, donc vous mesurez l'énergie des photons émis en fonction de Qx, Qy. Donc ça, il faudrait que je fasse un, un tracé à trois dimensions. Mais là, on fait une coupe, disons. Je, je choisis un certain Qx, et je trace en fonction de Qy, je trace l'énergie et là, la coupe est faite de manière à passer à travers un point de Dirac, et effectivement, on voit très bien, ici, cette relation de dispersion linéaire, donc de l'énergie des photons émis, l'énergie mesurée par photon en fonction de Qy, l'axe Qx serait perpendiculaire au tableau, et on s'est mis ici, juste au, au niveau d'un point. Si on traçait en fonction de, de Qx et de Qy à la fois, on aurait ici un cône qui tournerait, là, on est, comme on fait une coupe, on voit simplement ces deux branches, qui sont donc deux branches, linéaire donc qui, qui, qui traduisent l'aspect relativiste du mouvement. Bien. Euh, je voudrais revenir maintenant sur cet enroulement du, du vecteur petit h ou du vecteur petit n, h sur module de h, autour d'un point de Dirac. Et je voudrais maintenant vous décrire euh, une expérience qui a été faite à Munich euh, avec des atomes, cette fois-ci, dans, lequel, dans laquelle on a pu montrer une manifestation de cet enroulement. Alors, quelle manifestation est-ce qu'on peut attendre Eh bien, à partir du moment où j'ai un enroulement d'un vecteur comme ça, qui me détermine des états propres pour un spin 1,5, eh vous savez que, très probablement, ce qui va apparaître, c'est une phase géométrique. C'est bien ça qui, qui, qui est en question ici. La question qu'on va se poser, c'est, imaginons que je prenne une particule, donc en l'occurrence un atome, et que cette particule, je sois capable de lui faire suivre dans l'espace des moments, de la, de la, de la, de la conduire dans l'espace des moments et la faire tourner comme ça autour d'un point de Dirac, eh bien, je peux me demander est-ce qu'il y a une conséquence de cette, de cette structure particulière du vecteur petit h ou du vecteur petit n euh, sur la phase accumulée par ma, ma particule, si je suis capable de la faire bouger comme ça dans l'espace des moments. Alors, en fait, on, est, on a tous les outils pour répondre à cette question. Euh, le vecteur petit n, eh bien, il reste sur l'équateur de la de bloc, quand on a ça. Hein, euh, il, il, est, euh, il est donc... Euh, en permanence dans le plan xy, euh, puisqu'il tourne de 2π comme ça, ça veut dire qu'il va décrire un angle solide de 2π dans, 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 dans le processus de cette rotation, et je sais à ce moment-là que si j'ai à faire un pseudo-spin 1,5 qui suit donc adiabatiquement ce, 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 ce vecteur-là, eh je sais que la phase géométrique accumulée par ce pseudo-spin 1,5 c'est la moitié de l'angle solide. Donc c'est 1,5 de 2π, c'est donc une phase géométrique de pi. π Donc question, quelle est-ce que cette, cette phase géométrique est mesurable Et c'est là que c'est ça qui a testé la, la, la manip faite euh, à Munich. Euh, alors c'est l'équipe de Uri Schneider un groupe d'Emmanuel Bloch qui a fait cette chose-là. Le titre de leur article c'était euh, An Renne of Bohm interferometer for determining block band topology". Je vais dire dans un instant pourquoi un of Bohm vient, vient ici. Euh, la, à ce stade, étudions simplement la topologie de euh, testée par cet interféromètre. L'expérience qu'ils ont faite c'est assez directement inspiré de ce qu'on a vu la dernière fois pour mesurer la phase de ZAC à une dimension. C'est de nouveau un interféromètre du type pi sur 2, pi, pi sur 2 dans lequel on utilise une, des, des impulsions micro-ondes. Donc le point de départ, c'est on prend une assemblée d'atomes préparée essentiellement dans le quasi moment enfin, dans le moment de bloc Q égale 0, donc on centre de la zone de loin. Et ces atomes sont préparés dans un état donné de spin que j'ai représenté ici par un spin plus. Alors là, quand je vous parle de spin, attention, c'est le vrai spin. Ce n'est pas le, le pseudo-spin ennemi qui me sert à paramétrer sur la sphère de bloc euh, mon, euh, mon, mon, mon état orbital. Là, ce que je vous parle, c'est du moment magnétique qu'ont les atomes. Les atomes bon, je vais peut-être plus en parler de moment magnétique que de spin pour éviter la confusion. Donc les atomes sont préparés dans un moment magnétique pointant vers le haut. Première étape, c'est l'impulsion π sur 2. Je fais une impulsion pi sur 2 sur ces moments éthiques. Donc l'état externe reste q égale 0, le moment de bloc reste q égale 0. Maintenant, j'ai une superposition de mes atomes dans l'état moment éthique vers le haut et moment éthique vers le bas. Et ce que je veux, c'est donc faire bouger mes atomes dans l'espace des moments pour leur faire explorer le tour de ce point-ci. Pour faire ça, eh bien, on va soumettre les atomes à deux forces. Euh, une première force, c'est une force de Stern et Gerlach. Donc, je vais mettre un gradient de champ magnétique. Le gradient de champ magnétique va, être le, va créer une force magnétique le long de la direction Y, ici, ce qui va faire que le moment magnétique pointant vers le haut va être accéléré vers le haut, le moment magnétique pointant vers le bas va être accéléré vers le bas. Donc, mes deux paquets d'ondes correspondant au moment magnétique haut et bas vont se séparer le long de l'axe Y. Mais ça, ça ne suffit pas. Je ne veux pas simplement bouger le long de l'axe Y, je veux aller faire le tour de ce point-ci. Donc, en même temps, il me faut une force le long de l'axe X qui est la même pour les deux états de moment magnétique. Et cette force-là, ça va être une force d'inertie. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre réseau et on va le bouger dans le référentiel du laboratoire. Et ça, ça peut se faire simplement en prenant les ondes lumineuses qui créent le réseau, euh, le, le réseau hexagonal. Je ne l'ai pas dit, mais c'est simplement le réseau optique qui est composé par trois ondes lumineuses à 120 degrés l'une de l'autre. Et si je décale une fréquence par rapport aux deux autres, le réseau va bouger dans le référentiel du laboratoire et donc, dans le référentiel du réseau, eh j'ai une force d'inertie qui apparaît, et cette force d'inertie me fait bouger les atomes et donc me crée une force qui est la même, cette fois-ci pour les deux états de moment magnétique, et qui est donc dirigée le long de l'axe X. Donc, quand j'additionne la force Scherner-Gerlach et la force d'inertie, eh j'obtiens ces deux trajectoires, pour le moment magnétique vers le haut et le moment magnétique vers le bas. À cet instant-ci, bon, bah, les, les paquets d'ondes sont séparés. Je fais un pulse pi, quand je dis je, les chercheurs de Munich font un pulse pi. Et ce pulse π inverse la direction du moment éthique. Donc ce qui était un moment éthique vers le haut devient un moment éthique vers le bas, et inversement ici. Et je continue. Je continue, donc la force de schernegal est inversée. La force d'inertie, elle n'a pas changé, bien sûr. Et donc je vais refermer l'interféromètre, mais je vais le refermer. Alors selon l'endroit où se produit le pulse π, je le referme soit à droite du point de Dirac qui est ici, soit à gauche, si j'ai fait mon pulse π un peu trop tôt. Je vais refermer l'interféromètre ici. Et puis finalement, pour lire la phase accumulée sur ce trajectoire du haut par rapport à la trajectoire du bas, on refait un dernier Paul Spi sur deux et on va compter combien d'atomes sont dans l'état moment éthique pointant vers le bas. Et quand on fait ça, eh bien, on mesure la phase totale accumulée sur la branche du haut moins la phase totale accumulée sur la branche du bas. Alors comme toujours, dans la phase totale, il y a une phase géométrique qui est celle qui nous intéresse, mais il y a également une phase dynamique qui est l'exponentielle de l'énergie fois le temps, qui, elle, est moins intéressante. Alors, le, a priori, en fait, elles sont, elles sont, elles, les deux phases dynamiques sont égales sur les deux branches. Les chercheurs de Munich l'ont vérifié euh, précisément, et, en fait, ils ont même compensé euh, cette phase dynamique. Enfin, Ils l'ont soustraite en faisant une contre-manip dans laquelle il n'y a pas, de, il y a pas de, de bascule de champ magnétique. Je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, il y a moyen de se débrouiller pour que la phase dynamique ne contribue pas au signal. Et le résultat est écrit ici. Euh, Selon l'endroit où on ferme l'interféromètre, selon qu'on le ferme avant le point de Dirac ou après le point de Dirac, quand on, quand on mesure la phase, donc la phase géométrique accumulée par, le, par, le, par les atomes dans le système, eh bien, on voit un très joli saut qui vaut zéro pour des interféromètres fermés trop tôt et qui vaut plus pi pour des interféromètres fermés notamment après le point de Dirac. Voilà. Le saut ne se produit pas exactement là où on l'attendrait, on l'attendrait à 1, il se produit à 1.1. Euh, ce que disent les gens de Munich, c'est que c'est lié à l'étendue finie des paquets d'ondes qui fait que ça décale un petit peu l'endroit où se produit le saut, de 10% à peu près. Voilà, donc ça c'est une très jolie vérification euh, de la forme des états propres, finalement, autour d'un point de Dirac. Donc, on, on a vu avec la manip de Polariton qu'on avait bien la bonne variation des énergies, et là on a bien avec ça la bonne forme des états propres avec cet enroulement de face. Alors, je vous ai dit dans le titre là, euh, ils ils appelaient ça un interféromètre de type Aronov-Bohm. Alors, pourquoi Aronov-Bohm eh Bien, en fait, ce qui se passe ici, c'est assez proche de, le, du problème de Aronov-Bohm que je vous rappelle en deux, deux minutes. Le problème de Aronov-Bohm, c'était le suivant les -Bohm, enfin, et Bohm considéraient des particules chargées, et euh, ils considéraient le mouvement de cette particule chargée dans un espace dans lequel il pouvait y avoir un solénoïde infiniment long. Euh, comme ceci, euh, pour lequel donc, le champ magnétique est confiné à l'intérieur du solénoïde. La particule ne pénètre pas à l'intérieur du solénoïde, mais elle peut en faire le tour. Et la question que s'était posée à Renov et Baum, c'est quelle est la phase accumulée par une particule quand elle suit un contour qui fait le tour du solénoïde par comparaison à un contour qui serait, par exemple ici, qui ne ferait pas le tour du solénoïde. Donc, est-ce que la phase est la même pour une particule qui fait ça ou une particule qui fait ça et la réponse était non. Il y avait, euh, sur la phase géométrique, euh, une, scie, une manifestation de... Enfin, il appelle ça pas la phase géométrique, euh, pour la phase de of mais qui, est, qui peut être vue comme une phase géométrique. Il y avait une manifestation de, de présence du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde. Et la raison pour laquelle on peut le voir, c'est que la phase qu'on voulait calculer à partir des premiers principes, elle eh les proportionnelle à la circulation du potentiel vecteur euh, qui décrit le champ magnétique sur le contour, ici... Alors, le champ magnétique est nul sur le contour, mais le potentiel vecteur, lui, n'est pas nul, et une bonne raison de se convaincre que ce potentiel vecteur ne peut pas être nul sur le contour, c'est que la circulation de ce potentiel vecteur sur le contour doit être égale au flux du champ magnétique à travers le contour, et je vous dis, il y a un flux non nul dans le solénoïde. Donc, cette circulation du potentiel vecteur n'est pas nulle, et plus précisément, si vous regardez... Quelle tête doit avoir le potentiel vecteur Alors, Le potentiel vecteur n'est pas parfaitement défini. Je peux toujours changer de jauge, et ça va changer mon potentiel vecteur. Mais forcément, pour que sa circulation ne soit pas nulle, il faut qu'il ait un enroulement autour du sonnoïde. Hein, puisque quand je calcule la circulation de A, eh bien, je, calcule comment que varie, enfin, je calcule une intégrale où je, prends le, je projette à chaque fois le potentiel vecteur sur le, le contour qui entoure le solénoïde. Donc, de la même façon que j'ai un enroulement du vecteur petit h ou du vecteur petit n autour d'un point de Dirac, eh bien, là, j'ai un enroulement du potentiel vecteur A et il y a vraiment une analogie formelle, complète, entre ce que les équations, finalement, que vous allez écrire pour la phase de Aronoff-Bohm, pour une particule chargée autour de ce champ magnétique, et la phase géométrique que vous allez écrire pour une particule qui tourne autour d'un point de Dirac. C'est vraiment les mêmes équations, c'est les mêmes outils que vous utilisez, simplement, au lieu d'avoir le A dans un cas, vous allez avoir le vecteur H ou le vecteur N dans l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que les chercheurs de Munich avaient intitulé leur article avec les, les noms de Aronov-Baum à l'intérieur, bien qu'il n'ait pas de particules chargées et qu'il n'ait pas de, de, de champ magnétique. Bien, alors, une fois qu'on on a posé donc, ce, tout ça, je voudrais maintenant euh, passer au problème vraiment qui va nous intéresser maintenant, c'est-à-dire caractériser la topologie dans ces réseaux à deux dimensions. Et comme j'ai dit, je vais commencer par une caractérisation géométrique. Donc, prenons toujours des, des cellules de l'unité à deux sites, pour l'instant, je me mets toujours dans le régime des liaisons fortes, donc je sais toujours affaire à, à des matrices deux par deux pour mon Hamiltonien, H indice Q, paramétré par le, le moment de bloc, que je peux écrire comme combinaison linéaire, donc de manière très générale, de l'identité, et puis de, des trois matrices de Pauli avec un vecteur H, avec trois composantes, Hx, Hy et Hz. Euh, si je le développe, eh bien, ça aura cette structure-là. Hein, E0 moins HZ, E0 plus HZ, ça, la le moins HZ et plus HZ, c'est la matrice sigma Z, et puis donc sigma X et sigma Y qui viennent me donner ici du HX et HY, ici avec un plus I et un moins I. Ce que vous avez en haut à gauche, je vous rappelle, ce sont simplement les couplages de type A avec A, donc vous avez l'énergie d'un site A, et puis vous avez les couplages entre sites A adjacents, Ici, vous avez les couplages BB, donc l'énergie d'un site B plus euh, les couplages BB. Et ce que vous avez en dehors de la diagonale, eh bien, ce sont les couplages de type AB ou BA. C'est ce qu'on a vu pour le graphène. Les énergies sont simplement E0 plus ou moins module de H. Je ne vais, vais pas le refaire. Et les états propres sont déterminés par ce vecteur petit n, H sur module de H, qui est donc caractérisé par des angles θq et φq, que je calcule à part, une, fois, une fois que je connais Hx, Hy et Hz. Et donc finalement, sur le plan purement mathématique, eh bien, ce caractéris, caract, la caractérisation d'un problème euh, à deux dimensions, c'est partant de la zone de loin pour mon problème, alors là j'ai redessiné une zone de Brillouin hexagonale, si j'ai le réseau du graphène en tête, mais la zone de loin peut avoir une forme variée selon le, le type de problème que je considère, c'est donc caractérisé par une application où je prends mon vecteur Q, dans ma zone de bris Donc j'ai deux composantes QX, QY. Et j'envoie ce vecteur Q sur un vecteur N qui a trois composantes réelles, qui vont être cosinus, theta, cosinus phi Q, sinus theta Q. C'est ce que je paramètre avec mes angles polaires et azimutaux ici. Sinus de l'angle azimutal, sinus de l'angle polaire theta Q. Et puis cosinus theta Q. Donc finalement, comprendre, d'un point de vue mathématique, la topologie dans un espace à deux dimensions, c'est comprendre comment est-ce que j'envoie quelque chose qui est dans un espace à deux dimensions ici, sur autre chose qui est également à deux dimensions, c'est-à-dire c'est la surface de cette sphère de bloc. D'accord Donc, sur le plan mathématique, c'est ça. C'est une application d'un espace à deux dimensions vers un autre espace à deux dimensions, la surface de la sphère de bloc. Comment se fait cette application Où est-ce que les points qui sont ici vont se mettre sur cette sphère Et une fois que vous avez ça, eh bien... Normalement, vous avez tout pour caractériser la topologie, une fois que vous avez cette application. Alors, c'est là qu'intervient la notion d'enveloppement de la sphère de bloc. Donc là, je vais vous, je vais vous finalement vous donner le résultat sans, sans justification. La justification viendra à partir de considérations physiques un petit peu plus tard. Mais néanmoins, même si je n'ai pas de justification formelle, euh, je peux quand même procéder par analogie. Quand on était à une dimension, par exemple, quand on regardait le problème SSH, eh bien, la manière dont on avait caractérisé euh, la topologie, c'était en se demandant quand je décris toute ma zone de loin qui à l'époque était simplement un segment à une dimension, de longueur 2 pi sur A, eh est-ce que je faisais le tour de ma sphère de bloc dans le premier SSH, ou est-ce que je faisais simplement un aller-retour comme ça Donc, Quand je faisais le tour complet, eh bien, je disais que j'avais affaire à une bande topologique. Quand je me contentais de faire un petit aller-retour et revenir au point de départ, je disais que j'étais en une situation normale. Eh bien, pour mon problème à deux dimensions, maintenant, a priori, je peux m'attendre à envoyer quelque chose qui est une surface sur une portion de surface de la sphère de bloc. Et donc, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je couvre toute la sphère de bloc, comme ceci, ou est-ce qu'au contraire, je n'en couvre qu'une partie Si j'en couvre qu'une partie, eh bien, on va dire qu'on est dans une situation qu'on peut qualifier de normale, parce que finalement, couvrir toute cette partie, ça peut être, je peux déformer continuellement pour me ramener à un seul point, dans quel cas, plus de plus de topologie intéressante. Si au contraire, je la couvre... D'une manière qui ne peut pas être défroissée, c'est-à-dire je ne peux pas continuellement déformer mon Hamiltonien pour passer d'une couverture totale à quelque chose qui est un point, à ce moment-là, je dirais que j'ai affaire à une situation topologique. Donc, encore une fois, là, je ne suis pas en train de vous faire une preuve. La preuve va venir plus tard quand on va faire des considérations physiques sur le transport. Mais j'espère que, vu ce qu'on avait compris à une dimension, cette chose-là ne semble pas trop exotique comme condition. Alors, comment est-ce que les mathématiciens vous... peuvent nous caractériser cette, 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 cette façon d'envelopper la sphère de bloc de manière que je qualifie d'un eh bien, là encore, il y a, ils, ont, ils nous fournissent une formule, euh, un peu comme à une dimension. À une dimension, quand je, si je voulais voir si j'entourais ou non complètement mon équateur ici, eh bien, un bon moyen de caractériser ça, c'était de calculer le nombre d'enroulements. Je prenais l'angle azimutal phi, je prenais l'intégrale sur toute la zone de loin de moins pi sur A plus pi sur A de d phi sur dq fois dq, et si j'avais un enroulement complet eh bien, phi croissait d'une valeur 0 à la valeur 2 pi, donc cette intégrale valait 2 pi. Je mets un sur 2 pi devant, donc j'avais un n égal à 1, donc j'avais un nombre d'enroulement égal à 1, donc j'avais ma situation topologique. Eh bien, là, maintenant, à, à deux dimensions, ce que nous proposent les mathématiciens, c'est une formule de géométrie différentielle hein, qui est un petit peu moins simple à écrire que celle-ci, mais qui est bon, on comprend ce qu'il y a. Vous prenez votre vecteur n donc encore une fois, ce vecteur n, c'est un vecteur qui, qui, qui est unitaire, qui, qui est donc sur la sphère de bloc, vous prenez sa dérivée par rapport à Qx, donc vous avez un autre vecteur à trois dimensions, vous prenez sa dérivée par rapport à Qy, vous avez un autre vecteur à trois dimensions, vous prenez le produit vectoriel des deux, ça vous donne un troisième vecteur à trois dimensions, et vous prenez son produit scalaire avec le vecteur initial petit n. Et Vous intégrez ça sur dQx et ça, et ça, eh bien, quand vous le divisez par 1 sur 4pi, euh, vous trouvez un nombre entier, et ce nombre entier, eh bien, il vaut zéro si vous ne couvrez pas complètement la sphère, et il vaudra quelque chose de différent de zéro si la sphère est, couvrée, est couverte de manière euh, non, non défroissable, comme je l'ai dit. Donc euh, voilà, encore une fois, ça, ça va prendre tout son sens quand on va étudier la, la physique, mais à ce stade, voilà le critère que nous proposent les mathématiciens. Euh, ce critère d'enveloppement, je voudrais quand même vous rappeler que je ne le sors pas complètement du chapeau, euh, il était apparu quand j'avais regardé des contours un petit peu compliqués, c'était à la fin du cours de la semaine dernière, quand j'avais étudié les pompes adiabatiques, j'avais regardé si ma, dans ma pompe adiabatique j'avais ou non un transfert de, de masse non nulle quantifié en unité du, du réseau, eh bien, on avait vu apparaître cette notion de couverture complète de la sphère de bloc. Eh C'est cette chose-là que je vous repropose aujourd'hui, simplement au lieu d'avoir Q et puis T euh, comme, comme variable, comme la dernière fois, maintenant j'ai QX et QY. Mais sur le plan formel, c'est un critère qui est complètement équivalent. Alors, regardons quelques cas particuliers. On va commencer par le graphène, bien sûr, puisque lui, on a, on a complètement caractérisé son Hamiltonien. Donc, je vous ai dit que pour le graphène, je prenais E a égale EB, pas de couplage au second voisin. Donc, H n'a pas d'éléments diagonaux. Euh, donc, si H n'a pas d'éléments diagonaux, ça veut dire que, j'ai eu l'occasion de le mentionner, H reste dans le, dans le plan XY. À Hz égale 0, donc je vais tout le temps rester sur l'équateur de la sphère de bloc. C'est une situation qui est, comme je l'ai dit, très marginale sur le plan de la topologie. Il y a des manifestations topologiques liées pour le graphène, mais qui sont marginales, dans le sens où je suis en train d'envoyer quelque chose qui a pris une surface à deux dimensions sur une ligne. C'est simplement parce que j'ai, encore une fois, Hz égale 0, mais il suffit de pas grand-chose pour rendre Hz non nul et pour transformer cette ligne en un domaine à deux dimensions sur cette sphère. Donc c'est de ce point de vue-là que je la qualifie de marginale, cette situation. Donc je ne vais pas en dire plus sur le graphène ici, à ce stade, et on va se poser la question, comment est-ce que je peux passer d'une ligne à quelque chose qui est plus une surface sur la sphère de bloc quand je varie Qx et Qy. Alors, un moyen simple, eh c'est de se dire, bon ben, le graphène, j'avais Hz égale 0 parce que j'avais mis la même énergie au site A et B, mais supposons que ces sites A et B sont un petit peu dissymétriques et donc que l'énergie du site A n'est pas la même que celle du site B. Alors, si j'appelle Moins delta, l'énergie du site A, et plus delta, l'énergie du site B. Donc, 2 delta, c'est la différence EB moins EA. et bien, donc, ça revient à mettre, à cause du sigma-, j'ai mis en facteur ici, je mets un delta en haut à gauche dans ma matrice, un hein, moins delta en, haut à droite, en bas à droite dans ma matrice. À ce moment-là, mon vecteur HZ, il n'est plus, plus dans le plan XY, hein, il va avoir une composante selon Z non nulle. Mais ce que vous voyez immédiatement, c'est que HZ vaut delta, ici, hein, puisque la matrice sigma-Z, c'est 1 et 1 moins 1. Donc, Hz, c'est plus delta. Donc, si delta, je prends delta positif pour fixer les idées, eh bien, mon vecteur H va toujours rester dans l'hémisphère nord, hein, puisqu'il a, a toujours un Hz positif, donc il va toujours rester dans l'hémisphère nord. Donc, quand je vais balader Qx et Qy dans ma zone de bril loin, eh bien, voilà ce que je vais obtenir. Donc là, j'ai pris mes, mes, mes points Qx, Qy répartis uniformément, tirés aléatoirement dans la zone de bril loin, et voilà ce que, où, quelle a été leur image sur la sphère de bloc pour mon vecteur H. D'accord donc, je trouve effectivement quelque chose qui est toujours dans l'hémisphère nord. Donc, je n'ai pas une couverture complète de, de ma sphère de bloc. Donc, si je crois mon critère topologique, eh bien, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle topologiquement trivial ou alors une normale. Il n'y a pas de topologie associée à ça. Euh, ce n'est pas suffisant de, de mettre simplement une énergie différente pour le site A et B euh, pour avoir de la topologie. Certes, je suis parti de l'équateur, par rapport au graphène où j'étais sur l'équateur. Je suis parti de l'équateur, mais je suis parti d'une manière qui n'est pas intéressante sur le plan topologique. Alors, question, comment est-ce qu'on fait pour obtenir une couverture totale Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Vous vous rendez compte que, pour une couverture totale, il faut au moins atteindre à la fois le pôle nord et le pôle sud. Donc, on ne peut pas se contenter de mettre quelque chose de constant sur la diagonale ici. Il faut mettre quelque chose qui dépend lui aussi de Q. Et dire que j'ai quelque chose qui dépend de Q là et là, ça veut dire qu'en en fait, il faut que je mette des couplages au moins au second voisin, d'un site A vers les autres sites A. Et ça, ben, c'est Alden qui l'a compris le premier, et c'est ce, son modèle qu'on verra au prochain cours. Bien. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur le plan mathématique. En plan mathématique, eh bien, on cherche à couvrir complètement la sœur de bloc. Bon, c'est un, un, un théorème qu'on se donne. Maintenant, il faut quand même voir si ça correspond à quelque chose de physiquement intéressant. Et regarder ça, eh c'est revenir... À la base, finalement, de, de, de la topologie dans ces, dans, ces, dans ces problèmes à deux dimensions, euh, c'est l'effet Hall, l'effet Hall quantique. Donc, l'effet Hall quantique, qu'est-ce que c'est Eh bien, pour le rappeler en, de manière très très simple, hein, très très simplifiée, je devrais dire, euh, c'est la chose suivante vous prenez un gaz d'Od d'électrons, vous le confinez dans un puits quantique, donc le mouvement selon z des électrons est complètement figé. Je peux oublier ce degré de liberté-là. En revanche, les atomes peuvent bouger dans le plan XY. Je prends un échantillon qui est rectangulaire, disons, pour fixer les idées. Donc, ce côté-là mesure lX, ce côté-là mesure lY. Je plonge ce gaz dans un grand champ magnétique qui est perpendiculaire au plan des électrons, donc perpendiculaire au plan de la figure, orienté selon Z. J'applique une certaine tension VX entre ce bord-ci de l'échantillon, le bord gauche et le bord droit, ce qui veut dire que, si vous préférez que j'applique un champ électrique EX, ce qui est donné simplement par VX égale EX fois la, la longueur LX, et euh, dans un modèle simple, où je néglige tout type d'écrantage et tout ça, ça veut dire que sur mes porteurs de charge, donc une charge petit, électrique petite E, eh j'ai une force FX qui s'applique, qui est la charge E fois le champ électrique E, enfin E ronde, E ronde de X. Et quand on fait ça, eh bien, on voit un courant apparaître le long de la direction Y, courant que j'appelle Y, Y se mesure en ampères, Donc, vous pouvez préférer travailler en termes de densité de courant, donc vous prenez le courant Y, vous le divisez par la largeur de l'échantillon LX, donc Y sur LX, ça, ça sera la densité de courant JY, et euh, ce qu'on me trouve dans une expérience, c'est qu'au moins si on n'en si met pas des trop grands courants ou des trop grosses tensions, donc des vx relativement petits et des y relativement petits, eh bien on a une relation de proportionnalité entre y et vx. Ça c'est une relation générale pour l'effet Hall. On a un tenseur de conductivité sigma yx qui relie la tension vx au courant selon y. Et encore une fois, si vous préférez travailler en termes de densité de courant, eh bien cette même relation, si vous disiez tout par lx ici, vous avez jy égale sigma yx fois le champ électrique x. Et toute la beauté de l'effet Hall quantique. Eh c'est que cette conductance est quantifiée, c'est-à-dire que le sigma yx qui apparaît ici ou là, eh c'est simplement le produit enfin, de, de constante fondamentale, le carré de la charge divisé par la constante de Planck fois un nombre entier petit n. Et ce nombre entier petit n, ce qu'on a compris dans les années 80, c'est qu'il avait une origine topologique, c'était la nature topologique des bandes d'énergie dans le problème qui donnait cette quantification de la conductance. En l'occurrence, les bandes d'énergie, si je prends une particule qui n'est pas dans un réseau mais qui peut bouger de manière libre dans le plan XY, les bandes d'énergie sont les niveaux de Landau sur lesquels on reviendra dans deux semaines, je crois. Et ces bandes d'énergie, tout comme les bandes d'énergie qu'on considère aujourd'hui, ont une nature topologique non triviale, et c'est leur nature topologique qui crée cette quantification petit n. Donc c'est ça que j'aimerais maintenant voir avec vous. Alors pour ça, eh bien, il s'agit d'établir les équations du mouvement dans une bande, quand je prends une particule et que je la soumets à une force grand F. Donc, Ce qui joue le rôle de la, enfin, la force grand F dont je vous parle ici, c'est l'équivalent du champ électrique le long de l'axe X que j'avais tout à l'heure. Hein, c'est ça la force grand F. Donc, Je vais me restreindre à la bande fondamentale pour simplifier la notation. Je vais supposer que j'ai une particule qui est préparée dans la bande fondamentale et je vais supposer qu'elle est, est un paquet d'ondes centrées autour d'un moment de bloc particulier que j'appelle petit Q qui est donc un point dans le point qx, QXQY. Je prends cette particule ici et j'applique donc à cette, à cette particule une force grand F, qui est encore une fois l'équivalent du, du champ électrique qui apparaît dans l'effet Hall, qui apparaissait entre les, les, donc les, les, deux, les deux côtés euh, verticaux de mon échantillon. Et bien là, j'applique une force grand F qui est donc uniforme dans l'espace. Et je me pose la question des équations du mouvement pour ma particule. On a deux équations du mouvement pour déterminer le moment de cette particule. La première équation du mouvement me dit comment évolue le moment petit Q, le moment de bloc. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai déjà fait allusion plusieurs fois dans, dans ce cours. C'est un phénomène qui donne naissance aux oscillations de blocs. Euh, c'est une équation très simple. Ça me dit simplement que Q, le moment de bloc, va croître linéairement avec le temps, si ma force est constante dans le temps, va croître linéairement avec le temps avec l'équation du mouvement h bar dq sur dt égale à la force. Donc ça, je vais vous expliquer, je vous l'avais promis, donc je vais vous expliquer à la diapositive précédente comment on montre ça. Deuxième équation du mouvement me dit comment on bouge, comment on bouge dans l'espace des positions. La première me dit comment je bouge dans l'espace des moments. La seconde équation me dit comment je bouge dans l'espace des positions. Et elle prend cette forme-là. Donc h bar, la dérivée de la position moyenne de mon paquet d'ondes par rapport au temps, ce qui est donc h bar fois la vitesse, la vitesse c'est la dérivée de la position, ça ne change pas, eh bien la vitesse est composée de deux termes. Premier terme, gradient Q de l'énergie EQ0, je vous rappelle que je me prends la bande fondamentale, donc ça c'est l'énergie de la bande fondamentale pour le moment Q, plus un deuxième terme, q vectoriel F. Ce premier terme, c'est simplement la vitesse de groupe. Ça c'est quelque chose que vous avez tous vu, j'en suis sûr, c'est le fait que quand je prends une onde avec une certaine relation de dispersion, donc une relation qui me relie le, le, le vecteur d'onde, ou le moment Q, à l'énergie, E de Q, eh bien la vitesse d'un paquet d'ondes, c'est la dérivée de E de Q par rapport à Q. Si vous êtes à deux dimensions, c'est le gradient de E de Q par rapport à Q, c'est la vitesse de groupe pour un paquet d'ondes. Donc là, aucune surprise. Le deuxième terme, lui, est un peu plus surprenant, et d'ailleurs on l'appelle vitesse anormale, donc ça, ça vous dit bien qu'il est surprenant, enfin la vitesse anormale, pour être rigoureux, c'est ça divisé par h bar, puisque là, je suis en train de regarder h bar fois v. Donc, ça, c'est la vitesse anormale. Et cette vitesse anormale fait donc, introduire, fait donc intervenir la force grand F que j'applique, ça, c'est un peu normal, et puis grand oméga Q, ici, où oméga Q, eh c'est la courbure de Berry pour la bande fondamentale. Alors, la courbure de Berry, je vous rappelle comment je la définis. Je commence par définir la connexion de Berry. La connexion de Berry, là aussi, je vous rappelle ce que c'est. Je prends ça dépend de petit Q, le moment, donc je prends un état propre de la bande fondamentale UQ, je prends son gradient par rapport à Q, et je prends le produit scalaire de l'état propre par rapport à son propre gradient. Et je multiplie par I, et ça on peut vérifier que c'est une quantité qui est bien une quantité réelle, et c'est ce que j'appelle la connexion de Berry. Et ensuite, je prends le rotationnel de cette connexion de Berry, et j'obtiens la courbure de Berry. Et comme ça, c'est orienté selon XY, quand je prends le rotationnel, j'obtiens quelque chose qui est orienté selon Z. Vous pouvez faire le calcul explicitement, donc en prenant toutes les dérivées partielles comme il faut. Cette courbure de Berry, q, c'est en fait le produit scalaire dérivé par rapport à QX de UQ fois dérivé par rapport à QY de UQ avec un I devant, plus le complexe conjugué. Donc q est une quantité qui est réelle, elle aussi, la courbure de Berry, et si vous devez la calculer explicitement, ben, vous pouvez utiliser cette formule-là. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette vitesse de groupe, là ben, Vous voyez, cette vitesse de groupe... Pardon, oh, pas cette vitesse de groupe, c'est vitesse anormale, excusez-moi. Cette vitesse anormale, donc, c'est le produit vectoriel d'un vecteur qui est selon Z, donc perpendiculaire au plan, ici, et puis qui va être aussi perpendiculaire à F. Donc, si je prends ma force F le long de l'axe X, et eh bien, cette vitesse anormale est le long de l'axe Y. D'accord Ça, bon, vous commencez à venir, me voir venir, puisque l'effet Hall, c'est jamais rien d'autre que ça. L'effet Hall, c'est j'applique une force dans une direction, et hop les particules bougent dans la direction perpendiculaire. Eh bien, tout, tout va venir de la vitesse anormale. Tout l'effet Hall vient de là. Donc, c'est ça que j'aimerais vous montrer maintenant. Donc, je vais vous prouver donc, ces deux équations du de mouvement. Quand je dis je vais vous les prouver, je vais vous esquisser la démonstration. Il y a des aspects un petit peu techniques qui sont faits dans les notes. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ayez les grandes lignes pour vous vérifier que ça ne sort pas d'un du... chapeau mystérieux. Donc, je vais commencer par cette formule-ci. Cette formule-ci, j'ai déjà eu l'occasion de la, la prouver dans des cours précédents, en fait, c'était il y a même assez longtemps maintenant, ça devait être il y a 5 ou 6 ans, je crois que c'était le cours 2012-2013, où là, j'avais passé pas mal de temps pour, démontrer la, les, pour expliquer les équations de Bloch, les oscillations de blocs à une dimension. Donc là, je, je vous fais un, un, un schéma de, de cette démonstration. Donc, je prends mon Hamiltonien d'une particule de masse petit m dans un potentiel périodique v de r J'applique une force extérieure grand F et la de ma particule devient donc P carré sur 2m plus V2R périodique moins F scalaire. C'est la manière, j'ajoute ce potentiel moins F scalaire R pour prendre en compte la force. Alors, à première vue, quand on fait ça, on se dit, oh là, mais c'est terrible parce que je perds la périodicité de mon Hamiltonien à cause de ça. Donc j'ai plus le théorème de bloc, je ne sais plus quoi dire. Alors heureusement, le théorème de bloc, on peut le récupérer en faisant une transformation unitaire assez simple. Il suffit de faire la transformation unitaire généré par cet opérateur unitaire-là, U, qui est simplement l'exponentielle de moins I, l'opérateur position R scalaire A de T, où A de T, c'est simplement l'intégrale de la force. Je, 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 ma force peut dépendre du temps, donc l'intégrale de la force sur le temps. Euh, et donc, cette transaction unitaire, ben, elle est très simple, parce que tout ce qu'on qu tente de faire, c'est prendre mes fonctions de bloc, dont je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est l'onde plane et puissance IQ scalaire R faut une fonction périodique, et je les multiplie, ces ondes planes, puissance IQ scalaire R, par et puissance moins IA scalaire R. Donc finalement, je passe du moment Q au moment Q tilde égale Q moins A, quand je, je multiplie l'onde plane par ça. Et quand on fait ça, et puis qu'on fait donc toute la machinerie d'une transformation unitaire, bien on trouve que l'hamiltonien transformé de ce H de T, là, c'est H tilde qui est écrit ici, qui est P plus H bar A au carré sur 2M plus V de R. Et là, coup de chance, cet l'Hamiltonien, lui, est bien périodique d'espace puisque A de T ne dépend pas de l'espace, ici, A de T est simplement cette intégrale-là. Donc la seule dépendance en l'espace, c'est le V de R qui est périodique. Donc je récupère un problème périodique. Ce problème-là, elle n'est pas périodique d'espace, mais celui-là l'est. Donc pour celui-ci, pour ce problème-là, je peux utiliser le théorème de bloc. Et le théorème de bloc, qu'est-ce qu'il me dit Eh bien, il me dit d'abord que si je pars d'un état de bloc à l'instant t égale 0, je vais rester dans un état de bloc pour le problème transformé à l'instant t, et que le moment de bloc ne va pas être changé, c'est-à-dire que Q tilde va rester constant à sa valeur initiale. Et puis, ce que me dit aussi le théorème de Bloch, couplé au théorème adiabatique, c'est que si la force F est suffisamment faible, eh bien, en fait, je vais rester dans la bande fondamentale. C'est-à-dire que je ne vais pas aller peupler les bandes supérieures. Si je n'ai pas de dégénérescence, en particulier pas de point de si mes bandes ne se touchent pas, je vais rester dans la bande fondamentale tout le temps euh, au cours de l'évolution temporelle. Donc ça, c'est très agréable. Ça résout finalement complètement le problème dans le dans les... Pour la miltonia transformée. Et maintenant, bah, il suffit de revenir aux états non transformés. Donc, euh, ça, c'est très simple, puisque je vous dis que je passe des de états non transformés aux états transformés simplement en soustrayant A à Q pour passer à Q tilde. Donc, si maintenant je connais Q tilde et je veux repasser à Q, il faut que j'ajoute A. Donc, ça veut dire que mon moment de bloc non transformé, Q de T, ce sera l'état de départ plus A. C'est le moins A ici qui est devenu un plus A quand je repasse de l'autre côté du, du signe égal. Et donc, si q de t égale Q0 plus A, si je prends la dérivée de Q par rapport au temps, eh bien, je dois prendre la dérivée de A par rapport au temps. La dérivée de A par rapport au temps, c'est simplement 1 sur h bar fois la force. Et ça, ça m'établit la première équation du mouvement, à savoir h bar dq sur dt égale la force. Ça, c'est donc ce qui me donne naissance aux oscillations de blocs. Bien. Deuxième équation. Deuxième équation, la vitesse anormale. Alors, comment trouver la vitesse anormale Je vous dis... Euh, j'utilise je, je, le terme adiabatique, hein, c'est ce que j'ai fait à la, à la diapositive précédente, qui me dit donc que si je pars de, de, dans la bande fondamentale et que j'applique ma force F, je vais rester en bonne approximation dans la bande fondamentale si ma force F n'est pas trop grande. Mais il y a quand même des corrections, à hein, cette approximation adiabatique. Ces corrections, je vous avais mentionnées au tout premier cours en vous disant que ça nous servirait un jour. Eh bien, le, jour, le moment est arrivé. Euh, est, on a, il faut regarder quand même ces corrections si on veut évaluer le transport. Alors, ces corrections, à quoi elles ressemblent Eh bien, elles peuvent s'écrire de la manière suivante. Si vous regardez l'état à l'instant T, euh, donc quand j'ai appliqué ma force et je regarde à instant T ultérieur euh, dans quel état est ma particule, eh bien, le terme dominant, c'est que je suis resté dans la bande fondamentale, c'est donc le U0 euh, de la bande fondamentale avec le moment de bloc q de t ça, c'est la première partie de l'équation de mouvement, mais j'ai une petite contamination quand même, petit habillage, si vous voulez, de l'état U de T par les autres états des autres bandes, les UQN ici, et l'amplitude d'un UQN, c'est ce coefficient-là, ça fait intervenir le produit scalaire entre le UN et la dérivée par rapport au temps de U0. Pourquoi est-ce que U0 dépend du temps eh Parce qu'il dépend de Q, et Q dépend lui-même du temps. Donc cette chose-là, finalement, c est, est proportionnelle à la force, hein, puisque si je prends la dérivée par rapport au temps de Q de T, c'est la force, c'est juste le le résultat de la diapositive précédente. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la force et c'est divisé par un dénominateur d'énergie. Donc plus mes bandes sont bien séparées, plus ce terme-ci sera petit, mais en toute rigueur, il n'est pas nul. Il faut que je le garde, vous allez voir, pour, si je veux évaluer mon transport. Donc un, ce terme-là, hein, je, je répète, c'est un couplage aux bandes excitées qui va être linéaire en force si je prends cette dérivée par rapport au temps de Q de T et si je me souviens que dQ sur dt, c'est simplement 1 sur h bar fois la force. Donc maintenant, calculons la vitesse moyenne de mon paquet d'ondes, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est la vitesse. Donc je prends l'état de mon paquet d'ondes, qui est donc l'onde plane avec le moment q de t fois le, le vecteur u de t qui est écrit ici, en sandwich entre l'opérateur vitesse, qui est simplement l'opérateur impulsion divisé par la masse. L'opérateur impulsion, c'est toujours en mécanique quantique, moins h bar fois le gradient par rapport à R. Et ensuite, c'est là, là qu'il y a une petite machinerie à faire, il y a, il y a deux lemmes que j'avais mis dans les notes de la semaine dernière, dans les appendices, que vous pouvez aller, ces lemmes vous pouvez aller les voir, c'est bon, des, des, des outils habituels en physique quantique vous jonglez avec les commutateurs, le, le point c'est que vous avez ici des dérivés par rapport à R qui interviennent ici, et puis des dérivés par rapport à Q, donc il faut bien, bien jouer avec ces dérivés pour, pour arriver aux expressions algébriques que j'écris ici, il y a, encore une fois, il n'y a pas de malice là-dedans, il faut juste prendre son temps et essayer de ne pas se tromper dans les, dans les facteurs 2 et dans les signes. Donc, je calcule cette chose-là. Euh, le terme prépondérant, bah, bien sûr, ça va être la contribution de U0. Donc, je, si je mets U0 à gauche ici et puis U0 à droite là, je prends en sandwich P sur M. Donc, en utilisant un des deux l m, je peux écrire que le terme d'ordre 0 me donne simplement le gradient UQ de EQ0, c'est la vitesse de groupe. Donc, si je néglige complètement les corrections qui sont écrites ici je trouve simplement que ma vitesse c'est la vitesse de groupe pas de surprise mais si maintenant je prends le terme d'ordre 1 en f donc je vous rappelle que ça c'est d'ordre 1 en f à cause du d sur dt de q qui intervient ici alors je peux prendre le terme d'ordre 0 à gauche fois le terme d'ordre 1 ici ou si vous préférez et puis il faut aussi ajouter c'est pas si ce vous préférez il faut aussi ajouter le terme d'ordre 1 à gauche et puis le terme d'ordre 0 à droite voilà j'ajoute les deux et en faisant ça eh bien j'obtiens quelque chose qui est exactement l'expression de la vitesse anormale que j'ai écrite tout à l'heure c'est-à-dire quelque chose qui est linéaire en F, vectoriel, cette courbure de Berry, grand oméga, qui fait intervenir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les dérivés de U, Q0 par rapport à Qx et par rapport à Qy. C'est ce qui sort de, de ça quand vous prenez correctement les dérivés. Donc cette vitesse s'appelle vitesse anormale. Je ne suis pas sûr que le nom soit très bien choisi. Les premiers à l'avoir trouvé sont Carplus et Lutinger en 54 eux ne l'ont pas appelé vitesse anormale. La, la dénomination apparaît, euh, en anglais, anomalous velocity, par, dans un article de quelques années euh, supérieures, en 1959, par Adams et Blount. Euh, je ne sais pas si cette vitesse est vraiment anormale, en tout cas, d'une manière assez curieuse, elle ne figure pas dans la plupart des traités euh, des années 60-70 de physique des solides, par exemple, si vous prenez la Shkrof et Mermin, qui est une des bibles de la physique des solides, ben, cette vitesse-là ne figure pas, c'est-à-dire que vous n'avez que la vitesse de groupe. Or, comme on va le voir, elle est essentielle cette vitesse pour rendre compte de l'effet Hall quantique. Donc, euh, ben, anormal ou pas, il ne faut, faut pas l'oublier. Voilà. Alors, regardons l'effet Hall justement maintenant. Regardons la, la conductance d'une euh, bande, euh, de, de, de la bande fondamentale, puisque c'est elle qui m'intéresse. Et là, je vais la supposer pleine ma bande fondamentale. C'est un argument qui est essentiel. C'est un point qui est essentiel pour que l'argument soit valable. Donc, je prends ma bande fondamentale pleine. Ce qui veut dire que, et je vais prendre toutes les autres vides, ça veut dire que je prends une particule par celle d'unité, euh, et donc ça, ça a comme conséquence immédiate que si je prends l'état fondamental de mon système, la bande fondamentale est pleine et toutes les autres bandes sont vides, et je fabrique donc euh, comme ça ce qu'on appelle un isolant de bande, puisque j'ai peuplé jusqu'à un certain niveau d'énergie, ensuite j'ai un gap d'énergie, puis après j'ai les bandes excitées qui sont vides, donc j'ai un isolant de bande. J'applique une force F faible, disons selon l'axe X, et je me pose la question, quel est le courant de particules Alors le courant, c'est quoi J, eh c'est la densité à deux dimensions fois la vitesse moyenne, et la vitesse moyenne, eh bien, je vais l'obtenir en prenant la, la moyenne de la vitesse v de q que j'ai calculée euh, précédemment, moyennée sur la zone de loin, en mettant le même, la même population à tous les a de ma zone de loin, parce que ma bande, cette bande est pleine. Hein, donc je mets le même poids à tous les Q, qui figure dans la zone de loin. C'est là que c'est essentiel. Si j'avais des poids différents pour les différents Q, tout ce que je dis ne tiendrait plus. Alors, j'utilise donc la vitesse qu'on a trouvée ensemble, vitesse anormale et puis la vitesse de groupe. La contribution de la vitesse de groupe, eh bien, on voit tout de suite qu'elle est nulle. Elle est nulle pourquoi eh bien, Quand vous injectez le gradient de l'énergie là-dedans et que vous intégrez sur la zone de loin, L'intégrale d'un gradient, c'est la valeur, s'il n'y a pas de singularité, et l'énergie n'a pas de singularité, c'est la valeur de la fonction à une borne de l'intégrale moins la valeur de la fonction à l'autre borne de l'intégrale. Et comme la zone de Brillouin est périodique, enfin l'énergie est périodique dans la zone de Brillouin, ben, j'ai la même valeur aux deux bornes de l'intégrale. Donc la contribution de la vitesse de groupe est automatiquement nulle. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que si je prends un isolant, ben, ça ne conduit pas l'électricité. Donc je n'ai pas de courant dans un isolant. Je n'ai pas découvert grand-chose mais ce que je trouve, c'est que c'était essentiel de bien garder le deuxième terme, parce que si j'avais gardé que le premier, évidemment, je n'aurais pas du tout de transport. Si vous prenez le deuxième terme, et bien là, il n'y a pas de problème. Euh, le, la vitesse est perpendiculaire à F, donc j'ai un courant qui va être perpendiculaire à F. Euh, si ma force est selon X, le courant sera selon Y, avec un tenseur de conduite sigma YX euh, que je peux calculer, qui va donc faire intervenir l'intégrale sur ma zone de loin de la courbure de Berry. Alors, il faut que je prenne en compte la densité ρ2D associée à cette condition d'une bande fondamentale pleine, toutes les bandes vides. Euh, ça va me faire intervenir l'aire la, de la cellule unité. Ici, vous voyez apparaître l'aire de la zone de Brilloin. Les deux airs sont reliés l'une à l'autre par des facteurs 2π au carré, parce que je suis à deux dimensions. Donc, si vous me faites grâce des facteurs 2π et tout ça, enfin, j'espère ne pas les avoir corrects, ce que vous trouvez, quand vous mettez les deux pi corrects entre l'air la, de la zone de bris et l'air de la cellule unité, vous trouvez que sigma yx, c'est 1 sur h fois un nombre sans dimension. Et ce nombre sans dimension, c'est quoi C'est simplement l'intégrale de ωq, hein, c'est ce ωq qui est là que j'ai reporté là-dedans, l'intégrale de q sur la zone de bris avec un 1 sur 2 pi devant. Et ça, j'appelle ça un nombre de chair. Voilà. Et donc, Dire si la conductance est quantifiée ou non, c'est dire si ce nombre de Chern c'est ici, vaut un nombre entier ou pas. Voilà. Donc, première chose, est-ce qu'il est non nul Et deuxième chose, est-ce que c'est bien un nombre entier Alors, est-ce qu'il est non nul, ce nombre ben, Quand on regarde les choses très vite, on se dit qu'on est plutôt mal parti pour que ce nombre soit nul, soit non nul, et on est plutôt mal parti pour la raison suivante. Ce nombre de Chern, je vous ai dit, c'est l'intégrale de la courbure de Berry la courbure de Berry, c'est le rotationnel de la connexion de Berry. C'est hein, parallèle à Z. Et je dois donc calculer cette intégrale d'un de, de, rotationnel sur une surface fermée avec des conditions limites périodiques. Je vous rappelle que quand vous prenez une zone de loin, cette fois-ci je l'ai prise rectangulaire juste pour changer un petit peu, mais j'aurais tout aussi pu la prendre hexagonale comme pour le graphène. Cette zone de loin je vous rappelle que ce bord-ci est équivalent à ce bord-là. De la même façon, ce bord-ci est équivalent à ce bord-là. Alors, si vous prenez l'intégrale d'un rotationnel sur une surface fermée, comme ça, eh bien, si vous n'avez pas de singularité sur la connexion de Berry, si elle est régulière sur l'ensemble de la zone de loin, la connexion, vous pouvez remplacer l'intégrale surfacique du rotationnel par l'intégrale sur le pourtour de la connexion de Berry elle-même. Si maintenant vous regardez l'intégrale sur le pourtour de la connexion de Berry, eh bien, à cause des conditions limites périodiques de cette zone, vous voyez que, si je fais le tour, disons, dans le sens trigonométrique comme ça, l'intégrale, quand je vais de bas en haut ici, va être compensée exactement par l'intégrale quand je vais de haut en bas là, pour cette connexion à 2 Q. Et de la même façon, l'intégrale quand je vais de gauche à droite ici sera compensée par l'intégrale quand je vais de droite à gauche là. Donc, si j'ai le droit de dire que ça est égal à ça, ben je trouve forcément zéro. Donc ça, ce n'est pas drôle, parce que je suis en train de vous dire que mon nombre de Chern vaut 0, et donc, à ce moment-là, je n'ai pas de transport. Où est l'erreur eh L'erreur, c'est que la connexion de Berry n'est pas toujours régulière. Et c'est même quand elle n'est pas régulière que les choses deviennent intéressantes. C'est quand je n'ai pas le droit de dire que ça est égal à ça, qu'à ce moment-là, je peux avoir cette chose-là qui est non nulle, bien que ce qui est écrit ici vaut toujours 0. Alors, pourquoi est-ce que la connexion de Berry n'est pas toujours régulière eh bien, Revenons à une cellulité à deux sites. Pour la... dans, dans tout ce que j'ai fait sur le transport et l'effet Hall, là, j'avais quitté les cellulités à deux sites. Ma démonstration était très générale. Maintenant, revenons à une cellulité à deux sites pour comprendre pourquoi est-ce que la connexion peut être singulière. Si j'ai une cellulité à deux sites, eh bien, je vous ai dit que je peux paramétrer mes états sous la forme cosθ sur 2 et puis sans et sur 2. C'est les états, c'est la paramétration que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Je fais un choix de jauge où je dis que la première composante ici est réelle positive et puis je mets toute la phase sur la deuxième composante. Eh bien, ce de là il a un problème, en un point particulier de la sphère de bloc, qui est le pôle sud. Si vous allez au pôle sud, et eh bien, au pôle sud, vous avez donc θ égale π, donc la première composante vaut 0, et la deuxième composante vaut épuissance Φ. Et épuissance Φ, c'est quelque chose qui va mal se comporter quand je vais prendre le gradient. Quand j'approche le pôle sud, en descendant depuis l'Argentine, ou quand je l'approche en descendant de la Nouvelle-Zélande, eh bien, je vais trouver pas du tout le même épuissance Φ, là. Je vais trouver des scientifiques très différents. Et quand je vais prendre le gradient en prenant deux points très proches du pôle sud, mais un plutôt côté Argentine, l'autre plutôt côté Nouvelle-Zélande, ben je vais trouver un gradient énorme, alors qu'en fait, le problème physique lui est parfaitement continu au pôle sud. Donc, ce choix de jauge-là, eh bien, il est mauvais au pôle sud, parce que j'ai un gradient infini en ce point-là. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est parce que j'ai pris un mauvais choix de jauge. Il suffit de prendre un autre choix de jauge. Par exemple, plutôt que de mettre toute la phase en bas, je peux la mettre tout en haut. À ce moment-là, je n'ai plus de problème au pôle sud, puisqu'au pôle sud, à ce moment-là, mon vecteur u va s'écrire simplement 0,1. Quand je prends θ égale π là-dedans, j'ai 0,1, plus de problème au pôle sud. Évidemment, je n'ai pas tout gagné, je me retrouve avec un problème au pôle nord, parce que maintenant, c'est au pôle nord que j'ai une puissance d'Iphi qui va me poser des problèmes. Et plus généralement, si je suis dans le cas topologique, si ma sphère de bloc est complètement recouverte, eh je n'ai pas de bon choix de jauge. J'aurai toujours un problème, quelle que soit la manière dont je définis mon choix de jauge, j'aurai toujours quelque part un problème qui se posera. Et c'est précisément pour ça que je n'ai pas égalité entre l'intégrale surfacique de la courbure et l'intégrale curviligne de la connexion. Donc, conclusion, le nombre de Chern n'est pas forcément nul. Mais pourquoi c'est -ce un entier Alors pourquoi c'est -ce un entier ben Là, on a tout pour le dire. Euh, supposons que j'ai compris, donc il y a des singularités dans, mon, dans mes choix de jauge, donc je vais faire attention, je vais, prendre, je vais, je vais continuer à appliquer mon théorème de Stokes, mais je vais faire attention de l'appliquer là où j'ai le droit de l'appliquer, c'est-à-dire sur des zones non singulières. Donc si je prends un choix de jauge 1 qui a une singularité quelque part ici, eh bien je vais dire très bien, je vais prendre une région que je vais colorier en rouge et je vais l'exclure pour le choix de jauge 1. Donc je vais faire le choix de jauge 1 dans ce que j'appelle la région A. Donc par exemple, si le pôle sud est atteint quelque part ici, dans la région là, eh bien je vais prendre mon choix de jauge favori, là, je vais prendre simplement la région bleue. Et puis la région rouge, elle, eh bien, je vais faire un autre choix de jauge qui, lui, a le bon goût de ne pas être singulier dans cette zone rouge. Lui, il va être singulier aussi quelque part, mais disons qu'il sera singulier ici, donc ça ne me posera pas de problème. Donc, je recouvre ma zone de Brilon avec deux choix de jauge différents et chacun des choix de jauge a le bon goût de ne pas être singulier dans la zone que je lui attribue. Comment est-ce que se fait un choix de jauge en mécanique quantique ben, Ça, vous savez, hein, ça consiste enfin une translation de jauge entre la jauge 1 et la jauge 2, c'est simplement prendre mes vecteurs de base UQ1, et puis les multiplier par un facteur de phase et puissance I fois une fonction qui de Q, euh, qui, qui donc me, me décrit cette ce transformation de jauge. Quand vous faites ça, la connexion de Berry, qui fait intervenir le gradient de ces vecteurs-là, eh les deux connexions de Berry dans les, dans les, pour les choix de jauge 1 et 2 sont reliées simplement par A2 égale A1 plus gradient de cette fonction qui. Et maintenant qu'on a ça, eh bien, appliquons, mais cette fois-ci manière mathématiquement correcte, le théorème de Stokes. Donc je veux calculer l'intégrale d'oméga de Q. Je le coupe, la coupe en deux. Deux intégrales surfaciques, une intégrale surfacique sur la région A, plus une intégrale surfacique sur la région B. J'applique sur chacun des morceaux le théorème de Stokes pour le bon choix de jauge. Donc pour la région B, commençons par elle, c'est la plus simple, je, je dis que l'intégrale surfacique sur la région B c'est l'intégrale sur le contour C qui fait le tour de cette région B de AQ choix de jauge 2. Pour la région 1, eh bien je fais la même chose, Simplement, c'est un peu plus compliqué parce que ma région n'est pas simplement connexe, donc je dois prendre l'intégrale sur le pourtour, ici pour la région A, donc c'est l'intégrale sur la zone de loin que j'ai écrit ici, moins l'intégrale sur le contour intérieur qui est cette intégrale sur le building, sur C. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à cause de la périodicité de la zone de loin l'intégrale sur le pourtour de AQ1 ici valait 0. Encore une fois, parce qu'il y avait compensation des différents segments 2A2. Donc tout ce qui me reste, c'est l'intégrale sur le contour C de A2 moins l'intégrale sur le contour C de A1. Donc l'intégrale sur le contour C de A2-A1. Mais A2-A1, c'est simple ce que c'est. A2-A1, c'est simplement le gradient de qui hein C'est ce que j'écris ici. Donc ce que je trouve, c'est que l'intégrale de ma courbure de Berry sur toute la zone de loin, c'est simplement l'intégrale curviligne du gradient de la fonction ki qui me fait mon choix de jauge. Qu'est-ce que ça vaut, ça Eh bien, donc l'intégrale curviligne de gradient qui, ça consiste à partir d'un point ici, par exemple, et puis je prends l'intégrale de gradient qui donc je regarde comment qui varie quand je fais tout le tour ici, et puis je reviens au même point. Quand je fais ça, tout ce tour, et je reviens au même point, il faut que je retombe sur la même Fonction de départ, mon choix de jauge doit être monovalué, c'est-à-dire que mon choix de jauge 2 doit être bien défini, en un point Q donné, on ne peut pas prendre plusieurs valeurs. Donc ça veut dire que quand je fais tout le tour comme ça, et que je reviens au point de départ, il faut que ma fonction qui de Q, je retombe sur la même fonction à un facteur de pi près, de telle sorte que le puissance I fois 2 pi lui, ne contribuera pas. Donc si je veux que mon changement de jauge soit monovalué, il faut que l'intégrale de ce gradient de qui de Q dq soit un multiple de 2 pi. Et une fois que j'ai dit ça, eh c'est exactement ce que je voulais démontrer. L'intégrale de la courbure de Berry sur la zone de plus loin est un multiple de 2 pi, ou si vous préférez, le nombre de tchern, qui est cette intégrale-là, divisée par 2 pi, est un entier. Voilà. Donc, je peux avoir, effectivement, un nombre de Chern non nul, mais ce nombre de Chern est forcément un entier à cause de, du raisonnement que je viens de vous faire. Alors, il y a, on peut faire d'autres types de raisonnements, hein, euh, j'en ai mis deux autres, au moins dans les notes, ils conduisent tous au même résultat que c'est forcément un entier, donc il n'y a pas de pas de problème. Bien, euh, il me reste encore un petit peu de temps, oui. Et donc, maintenant, on est convaincus qu'on euh, a une caractérisation physique de la topologie, qui est donc cette, euh, ce nombre de chairs non nul, qui utilise la notion de, de, de courbure de Berry. Euh, on avait une caractérisation géométrique de la topologie, qui, est cette, qui était cette couverture de la sphère de bloc. Euh, donc j'aimerais dans la dernière partie discuter deux petites choses. D'une part, vérifier que nos deux caractérisations sont bien, coïncident bien. Et puis ensuite, comment est-ce que, expérimentalement, on peut avoir accès à cette courbure de Berry et euh, vérifier donc, euh, que, que le nombre de chars est bien en entier. Alors, première chose, comparons nos deux approches. Vérifions que ce que je vous ai proposé comme critère géométrique coïncide bien avec ce qu'on a trouvé maintenant comme critère physique sur le transport. Donc, le critère géométrique, je l'ai réécrit ici. C'était le fait que cette intégrale une fonction un petit peu compliquée du vecteur n euh, était un entier non nul, et ça, je, je vous l'avais dit, les mathématiciens nous disent que la sphère de bloc, enfin la sphère unité, est complètement couverte. Ils ne l'appellent pas sphère de bloc, sphère unité. L'approche physique, c'est la conductance de Hall quantifiée. C'est que cette intégrale de ω de Q dQ divisé par 2π est un entier non nul. Ou ω de Q, eh bien, je vous rappelle encore une fois, je le calcule avec les dérivées partielles de UQ alors, cette fois-ci, là, je vais me limiter à une semi à deux sites, donc euh, ce que j'appelais la bande fondamentale, c'est la bande moins, cette fois-ci, et j'ai une bande excitée qui est la bande plus. Alors, est-ce que ces deux choses-là coïncident Eh bien, en fait, oui, et c'est même pas difficile à montrer, parce que ces deux choses-là, en fait, est, est, est manipulent les mêmes outils. Le UQ qui intervient là, eh bien, je peux le paramétrer à l'aide des deux angles que j'ai introduits de multiples fois, les angles θ et φ, euh, l'angle polaire et l'angle azimutal, sur la sphère de bloc. Le vecteur n que j'ai introduit ici, il est lui aussi paramétré en termes de θ et de φ, sin θ cos φ, sinus sin etc. Et donc vous pouvez calculer à la fois ce terme-ci et ce terme-là en fonction des angles θ et des angles φ. Et le calcul explicite n'a rien de bien difficile. Et ce qu'on trouve, en fait, c'est qu'il y a égalité à un facteur moins 1,5 près entre l'intégrande qui est là et l'intégrande qui est là. Plus précisément, le l'oméga de Q, la courbure de Berry, c'est jamais rien d'autre, pour une cellule unité à deux sites, hein, dans ce cas-là, c'est jamais rien d'autre que ce moins 1,5 de cette fonction compliquée de N. Donc, le critère géométrique que j'avais introduit coïncide bien avec le critère physique fondé sur le transport. C'est rassurant. Hein. Mais vous pouvez utiliser l'un ou l'autre à volonté. Maintenant, on est en terrain sûr. Maintenant, posons-nous la question que faut-il faire pour avoir une courbure de Berry non nulle Que faut-il faire pour avoir un nombre de Chern non nul ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut éviter comme symétrie pour éviter que toutes les intégrales donnent zéro euh, si, si je les calcule Alors, il y a deux symétries qui jouent un rôle dans le problème. Enfin, il y en a beaucoup, mais les deux que je vais considérer, c'est la symétrie d'inversion d'une part et le renversement de temps d'autre part. La symétrie d'inversion, ça consiste simplement à prendre une fonction d'onde ψ de r. Et quand je fais agir l'opérateur inversion, ça me transforme ψ de r en ψ de moins r. À ce moment-là, c'est assez simple de montrer je vous laisse le faire en exercice que si mon Hamiltonien possède cette symétrie d'inversion, c'est-à-dire si l'Hamiltonien commute avec l'opérateur S0, eh bien à ce moment-là, la courbure de Berry est la même en deux points opposés de la zone du loin. c'est-à-dire que ω de Q est égal à ω de Q. Ce n'est pas difficile à faire. Hein Deuxième symétrie, un petit peu plus délicate à manipuler, c'est le renversement du temps. Le renversement du temps, sur le plan physique, ça consiste à faire l'opération suivante, ça consiste à jouer le film à l'envers, en gros. Ça consiste, si vous avez une particule décrite par une certaine position, une certaine vitesse, ça consiste, quand vous faites l'opération inversement du temps à un instant donné, ça consiste à garder sa position R et à changer sa vitesse en son opposé. Alors, ça veut dire ça, que vous changez son moment cinétique, puisque le moment cinétique, c'est R vectoriel P. Donc, si vous êtes avec un problème, une particule avec un spin, il faut aussi changer le spin et les choses deviennent un petit peu compliquées. Là, je me limite à des particules sans spin. Donc, l'opération renversement du temps pour une particule sans spin est très simple sur le plan mathématique. Ça consiste simplement à prendre le complexe conjugué. C'est-à-dire que si vous prenez une fonction de psi de R, eh l'opération renversement du temps se décrit par l'opérateur K0 qui, quand il agit sur psi, me donne ψ étoile. Ça, ça laisse bien invariant la densité de probabilité au point R qui est module de psi de R au carré. Donc, quand je fais cette opération, ben, si j'ai une densité de probabilité en un point, ça reste au même point. En revanche si je prends une onde plane, et, puissance IKR, et si je fais agir K0 là-dessus, ça me donne une puissance moins IKR, donc ça me change bien, K en moins K, ça change bien l'impulsion en moins l'impulsion, donc ça semble bien remplir le cahier des charges, et puis on peut vérifier sur d'autres cas que tout va bien. Alors à ce moment-là, on peut montrer, là encore, c'est fait dans les notes, je ne le fais pas en détail, que si je prends un Hamiltonien qui possède cette symétrie par renversement du temps, essentiellement c'est un Hamiltonien dont tous les termes sont réels, il n'y a pas de terme euh, qui est une partie imaginaire non nulle, qui serait changé en son complexe conjugué dans la eh bien, à ce moment-là, on peut montrer que ω de q est égal à moins ω de moins q. Vous voyez, ce n'est pas la même relation. Hein cette fois-ci, j'ai un signe moins. Alors, ça, ça implique en particulier, cette relation-là, que dès que vous prenez un problème qui est invariant par renversement du temps, et dans lequel il n'y a pas de spin, eh bien, comme ω de q prend des valeurs opposées en deux points symétriques par rapport à zéro de la zone de Brillouin, quand vous allez prendre l'intégrale de ω de q sur la zone de Brillouin, vous allez forcément trouver zéro. Donc, si vous prenez un problème sans spin, invariant par renversement du temps, eh bien, vous êtes sûr que vous êtes face à un problème qui ne sera pas topologique, il n'aurez pas d'effet Hall là-dedans. Si vous voulez avoir de, un nombre de chairs non nul, il faut briser la variance par renversement du temps. C'est ce qu'on fera avec le, le modèle de Haldane la semaine prochaine. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que si vous avez les deux symétries qui sont simultanément présentes, à la fois la version et l'enversement du temps, alors, vous avez un résultat qui est plus fort que ça, là, c'est un résultat qui porte simplement sur l'intégrale d'oméga de Q, mais oméga de Q peut très bien être non nul en certains points, pourvu qu'il prenne le signe opposé en d'autres points. Mais là, si vous avez les deux symétries simultanément présentes, oméga de moins Q est à la fois égal à oméga de Q et à son opposé, donc oméga de Q est identiquement nul, et donc à ce moment-là, ben, vous avez zéro courbe de péri, zéro vitesse anormale, là vraiment, c'est un peu tristouné sur le plan topologique. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous guider, si vous jamais vous voulez chercher un problème topologique, voilà ce que les conditions que vous devez remplir, selon que vous voulez un oméga de Q non nul, donc il faut éviter les deux symétries, ou si vous voulez un nombre de chairs non nul, à ce moment-là, il faut absolument éviter l'invariance par reversement du temps. Alors, je termine en quelques minutes par une très jolie expérience qui a été faite l'an dernier à Hambourg, dans le groupe de Christophe Weitenberg et Klaus Sengstock, publié dans Science, donc en fait, il y a bientôt deux ans maintenant, dans laquelle ils ont mesuré explicitement, la courbure de Berry, euh, ils l'ont reconstruite complètement pour un réseau hexagonal. Euh, la manière dont ils ont rendu leur réseau hexagonal euh, non topologiquement trivial, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, la manière dont ils ont obtenu une courbure de Berry non nulle, euh, c'est en modulant les paramètres du réseau dans le temps. Alors, je ne vais pas décrire ça aujourd'hui, je passerai pas mal de temps la semaine prochaine à vous décrire ce qui se passe quand on module un réseau dans le temps, qu'on le secoue comme ça, je vous montrerai pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une courbure de Berry non nulle. Donc, à ce stade, faites-moi simplement confiance sur le fait que, en modulant un réseau dans le temps, on peut avoir effectivement une courbure de Berry non nulle. La question, c'est comment est-ce qu'on la mesure si on l'a Donc, leur idée, ça a été de se dire que mesurer la courbure de Berry au mètre 4Q, eh finalement, c'est mesurer le vecteur N, puisque je vous ai dit qu'une fois que je connais le vecteur N, je connais la courbure de Berry. Donc, en fait, ils ont mesuré l'angle θ et l'angle Φ. Et pour mesurer l'angle θ et l'angle Φ, qu'ils ont fait c'est une mesure de la distribution d'impulsion des atomes qui occupaient la bande fondamentale. Donc ils ont préparé leurs atomes dans la bande fondamentale, euh, et ensuite ils ont simplement coupé leur réseau. Enfin, je vais vous décrire un tout petit peu plus en détail après, mais basiquement, ils ont coupé leur réseau, fait une expansion balistique et mesuré où arrivaient les atomes après une certaine expansion balistique. Donc mesurer la distribution d'impulsion. Pourquoi est-ce que ça donne.. Euh, ça peut donner accès aux angles θ et φ, ça eh bien, si vous dites que les atomes sont préparés donc un, enfin, un atome par exemple occupe l'état U de Q euh, toute la bande fondamentale est pleine dans la, la manip mais prenons un atome particulier qui est dans l'état U de Q donc l'atome est avec une amplitude de probabilité cosinus θ enfin cosinus sur 2 sur tous les sites A et puis sensifis sinus θ sur 2 sur tous les sites B quand vous faites un temps de vol, une expansion balistique finalement ce que vous faites c'est l'équivalent d'une diffraction par un réseau quand vous avez de la lumière sur un réseau et que vous regardez ce qui est diffracté dans une certaine direction donnée, ben, c'est l'équivalent d'une expression balistique. Si je vous donne un réseau avec deux types de fentes, des fentes A et B, et que j'éclaire tout ça avec de la lumière cohérente, les fentes A et les fentes B, et je regarde ce qui est diffracté dans une certaine région, ben, ce que je vais devoir faire, c'est sommer de manière cohérente l'amplitude diffractée par toutes les fentes A plus l'amplitude diffractée par toutes les fentes B en affectant ces amplitudes de, 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 du poids des fentes A et du poids des fentes B. Donc c'est exactement ça qui est représenté ici. Ce que vous faites ici, c'est que vous dites que l la distribution d'impulsion c'est une somme cohérente de ce qui est diffracté par les sites A, de ce qui est mis par les sites A, donc le cos θ sur 2, plus ce qui est mis par les sites B, donc avec la bonne amplitude, et puis ça on theta sur 2, vous prenez le module au carré de ça, et vous multipliez par une fonction enveloppe, la fonction enveloppe c'est simplement là pour vous dire ce qui émet chaque fente individuelle. Donc la, la fonction enveloppe c'est quelque chose qui est très large, puisque les fentes elles-mêmes sont très petites, donc la fonction enveloppe dans l'espace de Fourier est très large. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas la fonction enveloppe de chaque fente, c'est comment est-ce que les différentes fentes s'additionnent de manière cohérente, quand vous regardez la diffraction par un réseau. Donc là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la fonction enveloppe qui me dit comment est-ce que mes particules sont localisées au voisinage d'un site A ou d'un site B, ça c'est les fonctions de Vanier correspondantes, mais ce n'est pas elles qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tous les sites A et tous les sites B s'additionnent de manière cohérente avec leurs amplitudes en cosθ et sinθ et puis leur phase et puissance y fi q relative. Donc, si on regarde un tout petit peu plus dans le détail, euh, donc, cette fonction n de q est écrite ici, euh, quand on développe le module carré, là, on utilise le fait que cos carré plus sin carré égale 1, et on obtient 1 moins sin θ cos phi q, ici. Voilà, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, on déterminera sûrement quelque chose, mais on ne va pas déterminer individuellement θ et phi, je vais déterminer le produit sin θ cos phi, et c'est tout, et c'est vrai. Je ne peux pas aller au-delà si je fais ça seulement. Donc en fait, la manip de Hambourg est un tout petit peu plus riche que ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Euh, pour déterminer séparément θ et Φ, ils ont procédé en plusieurs étapes. C'était une suggestion de, de, de Hawke, Evenstein et Eckart. Euh, ils ont procédé de la manière suivante. Donc, Ils ont préparé leurs particules dans le réseau. Donc ils ont préparé ces états-là, ici. S'ils font simplement à cet instant-ci une expansion balistique, eh bien, ils mesurent ça. Mais en fait, ils ne font pas l'expansion balistique juste après la préparation. Ils font une phase intermédiaire que j'ai qualifiée de trempe soudaine, en anglais quench, qui consiste, une fois qu'on a préparé ça, à brusquement changer l'Hamiltonien pour le faire passer à un Hamiltonien qui est beaucoup plus simple qu'un Hamiltonien où je fais un très grand écart d'énergie entre l'énergie des sites A et l'énergie des sites B. Je mets un très grand écart que j'appelle h bar oméga 0, l'écart d'énergie, donc je mets h, plus h bar oméga 0 sur 2 pour les sites A, moins h bar oméga 0 sur 2 pour les sites B, et ça, ça a pour effet de je laisse ça pendant un certain temps T, et ça, ça a pour effet de faire défiler la phase de l'amplitude B par rapport à l'amplitude A. Plus précisément, ça va simplement rajouter une i Iω0t à l'amplitude relative entre A et B ici. Donc, au lieu d'avoir q ici, je vais avoir Φq plus oméga 0 t pendant cette phase T là. Et puis après, je fais la mesure de l'expansion balistique. Donc, si je fais la mesure à cet instant-ci, j'obtiens ce qui est écrit là, sinθ θ cos phi si je la fais à un instant T ultérieur, j'obtiens sinus θ cos phi plus omega 0 t. Et si je t dans le temps, eh bien je suis comme ça capable de reconstruire à la fois l'amplitude de l'oscillation, qui sera sinus θ, et puis la phase de l'oscillation, qui sera phi Donc C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait donc cette manip, en pixelisant leur zone de bris loin en plusieurs milliers de valeurs de q, en pixelisant le temps aussi en, en beaucoup de valeurs, plusieurs centaines, et en mesurant tout ça, eh bien ils ont été capables de reconstruire à la fois θq et φq, donc l'amplitude sinus sinθ et la phase φ de l'oscillation. Une fois qu'ils ont ça, eh bien, ils ont donc la courbure de Berry ω, puisque si je connais θ et φ, je connais la courbure de Berry. Donc, voilà les résultats. C'est une manip qui est faite donc, avec. Euh, en fait, c'est des, des réseaux de tubes déposés de manière hexagonale. Hein. Ici, j'ai dessiné un hexagone, mais il faut imaginer que le, le plan xy est pavé d'hexagones, avec des tubes qui sont parallèles à l'axe z. Et la dynamique intéressante se fait dans le plan xy ici. Donc voilà la zone de Brillouin, c'est l'hexagone qu'on a, qu a vu tout le temps hein, dans ce cours, donc il n'y a pas de, pas de surprise là-dessus. L'amplitude est représentée ici, donc une forte amplitude, un grand sinus θ se voit ici, un petit se voit en rouge là, en fausse couleur. La phase est représentée là, donc pour leur système ici, un, un défaut de phase, donc un, un point de Dirac en fait au centre, là, parce que leur réseau modulé avait cette propriété là. Et donc connaissant l'amplitude à phase, donc connaissant sinus θ et phi, ils reconstruisent leur courbure, à l'aide de la formule que j'ai écrite ici, qu'on peut écrire de manière explicite en termes de θ et de φ sous cette forme là Je vous passe les détails, mais enfin bon, ça, tout ça c'est simplement de l'algèbre à partir de formalisme qu'on a vu ensemble. Et ils reconstruisent comme ça une belle courbure de Berry. Donc cette courbure de Berry, elle est mesurée en unité de 1 sur B carré, donc ça c'est l'unité standard où B c'est le pas du réseau. Les valeurs blanches ici, c'est un je n'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, mais bleu, blanc, rouge, c'est gentil pour nous, ça. Euh, donc, euh, les zones bleues correspondent à des valeurs négatives, les zones blanches correspondent à une courbure de Berry nulle, les zones rouges à une courbure de Berry positive. Donc, on voit que la courbure de Berry là, prend des valeurs à la fois positives et négatives. Euh, en fait, pour ce réseau particulier, donc ce réseau secoué qu'ils ont réalisé, on peut vérifier que l'intégrale de la courbure de Berry vaut bien zéro. Donc, ce n'était pas un réseau topologique stricto sensu, puisque la l'intégrale de la courbure ne valait, la ne valait pas un nombre non nul, elle valait zéro, mais il y avait quand même de la topologie puisque la courbure de Berry n'est pas identiquement nulle. Elle est, elle, est, elle est grande et négative ici, grande et positive en ces points-là, mais la bande est non topologique. Ce qui est quand même remarquable, c'est qu'avec cette valeur de la courbure de Berry, ils ont pu calculer son intégrale, et ils ont trouvé, donc ça, être, ça doit être 0, 1, 2, ça doit être un nombre entier, et ils ont trouvé zéro à mieux que 1% près. Donc ça veut dire que la la manip est vraiment faite soigneusement. Voilà, donc je m'arrête ici et je conclue donc, euh, ce cours. Euh, on a bien avancé, on n'a pas loin d'avoir terminé nos études de, de réseau à deux dimensions, mais on a bien avancé parce que on a maintenant un critère qui est un critère bien motivé, physique, pour caractériser la topologie d'une bande d'énergie dans un réseau à deux dimensions. Ce critère, c'est la conductance de Hall quantifiée pour une bande uniformément remplie, donc ce sigma y avec x, qui s'écrit 1 sur h fois un nombre entier. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est, pour calculer son nombre entier, le rôle central que joue la courbure de Berry, puisque c'est elle qu'il faut intégrer sur la zone de Brillouin pour avoir ce nombre de Chern. Et puis ce critère, qui est un critère physique, eh bien, on l'a recoupé avec un critère mathématique pour les cellules à deux sites. On a montré que ce critère coïncidait avec ce qu'on appelle un recouvrement complet de la sphère de, de blocs, ici. Et donc, maintenant, la question qui se pose, évidemment, c'est quels sont les modèles physiques qui peuvent conduire à un tel recouvrement Et ça, ben, c'est ce qui va nous occuper toute la semaine prochaine. Donc, je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire qui aura lieu à 11h15, euh, oui, c'est ça, à peu près peut-être 11h20, de Pascal Senlard Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr